0: er sagt schon.
1: Okay, wow. Das war okay, man weiß ja einfach nicht, wann es zu Ende ist. Ähm, das war jetzt wiederum sehr schnell. Es war ein Bing. Es war eine Mikrowelle mit ein bisschen funky Sound. Klingt ein bisschen wie letzte Woche. Ja, ist auch vom gleichen, ist vom gleichen, ist von ja.
0: Dieter und der hat mir noch mal eine Mail geschickt. Hey, ich hatte die falschen Versionen geschickt und das was ich jetzt gespielt habe, war auch nicht das Intro, sondern das Outro, aber ich fand's schön, hab's einfach als Intro genommen. Sorry Dieter okay. und, und er hat das ja thematisch ange, angepasst äh, auf unsere Diskussion über die Triangel, glaube ich. Deshalb fand ich das so nice.
2: Achso, ich dachte, ja. das war jetzt auch die Mikrowelle, die pingt.
0: Das nee. war eine Triangel. Können wir es nochmal hören? Warte mal, das war doch eine Triangel, oder? Warte mal Sekunde, ich springe mal eben zurück.
1: Das ja. ist ein Triangel. Ne? Ich würde sagen, es ist ein Triangel. Und Stark. Und diese, Nuance,
0: und diese Nuance der Veränderung.
1: Wie viele, Podcast, wie viele Podcasts kennt ihr, die eine Triangel im Intro haben? Nicht viele, würde ich mal sagen. Keinen einzigen. Ja. Keinen. Ähm, ja, herzlich willkommen zu Podcast ohne richtigen Namen, Folge 183. Mein Name ist D, mir gegenüber sitzt Jochen Domenikus. Hallo Jochen. Hallo. Hallo Georg. Hallo. So, und ich, ich bin zurück aus dem gewusst? Urlaub. Habt ihr mich vermisst? Schon. Die mhm. ich, ich Frage ging an die äh, Zuhörer und Zuhörerin, Georg. Ähm, aber schön zu hören.
0: Bist du, fühlst du ja wow.
1: entspannt. Diese awkward <lacht> silence. <lacht> das <lacht> muss man auch so stehen lassen. Hatte. Das war Wenn du uns so auflaufen also, lässt,
2: wenn wir uns freuen, dass du zurück bist, dann hast du auch mal Ruhe verdient. Wow. Wenn du meinst, einen schlechten Witz machen zu müssen. So, hast du davon.
1: Wow, das tat weh, aber okay. Du den Was wolltest
2: du
0: sagen, Jochen? Anmachen? Ich wollte fragen, ob du dich gut erholt hast, ob du dir jetzt so... Das Gefühl, das geil. Urlaub ist zu Ende. Ich habe richtig Energie getankt. Ich freue mich heute auf die neue Folge. Ich bin sehr lustig. Ich habe viel zu erzählen. Das Leben ist schön. Es geht weiter. Geil. Wow. So. Oh. Was für
1: eine Erwartungshaltung an ein Urlaub auch, ähm, wenn das, das dann, dann das Ergebnis sein soll. Ja. Ähm, nee, also erholt natürlich nicht. Ich habe auch, äh, ich habe, glaube ich, einen, äh, wie sagt man, Ohrenentzündung mitgebracht. Schön.
0: Aus der Tropfsteinhöhle? Nee, vom, vom Pool nee. wahrscheinlich,
1: ne? Vom Pool, ja. Und ich denke, ich breite morgen zum H. Ich wollte eigentlich heute zum haaren gehen, aber dann habe ich irgendwie heute morgen gedacht, es ist schon besser geworden. Jetzt gegen Abend tut es schon wieder ein bisschen weh. Also denke ich, gehe ich doch morgen zum haaren dass das da mal reingucken.
0: Ich war früher ja ähm, oft auf Ibiza und da hatten wir so ein Haus gemietet und da hatten wir auch einen Pool drin. Und jedes Jahr musste ich den Rückflug um ein paar Tage verschieben, weil ich mir ja immer gegen Ende eine Ohrenentzündung zugezogen ja. habe, die so sau weh tat, dass ich gedacht mhm. habe, damit fliege ich nicht. Und
1: ich habe das gestern schon im, im Stream erzählt. Da Wie wurde macht der man Tipp das gegeben, oder warum? Eine heiße Kartoffel aufs Ohr zu legen.
0: Oder Zwiebel. Ah nee, Heiße Kartoffel?
1: Heiße Kartoffel habe ich aber auch nicht gerafft. Angeblich, weil das halt dann alles wärmt. Aber weil, warum muss es dann eine Kartoffel sein?
0: Gurke. Eine heiße Gurke. Oder, ja, oder
1: eine heiße Olle. Oder ein, oder, <lacht> oder ein heißes Bier reinkippen. Oder? Warum, Georg? Gar nichts, heute nichts. Kann ich hier gar keinen kleinen Lacher... Für die heiße Olle. Ja, komm, weil heiß, wir hatten heiße Gegenstände und ich habe das halt sexualisiert, das ist doch ein okayer Wortwitz. Nee? Da bin ich, muss ich sagen, da bin ich jetzt bei Georg. Ja, es war jetzt, ich sag auch nicht, hallo, deutscher Comedypreis, aber <lacht> so, um ein bisschen hier die Stimmung aufzulockern, Ey, bei wir euch sind Deberknechten. Wer gewinnt den sehen. denn
2: eigentlich immer, diese, diesen deutschen Comedypreis? Wissen, kennen wir ähm, da jemanden
1: von? Naja, irgendjemand halt aus der Reihe Pro7, RTL und Sat 1, die das ja finanzieren. Das Ist da auch
2: so ein Oliver Pocher, bei dem habe ich heute hm. gelesen, dass er sich Backpulver durch die Nase gezogen hat und dann aus der Sendung abtransportiert werden musste. Hm. Habt ihr es auch gelesen? Nee. Irgendeine Aufzeichnung. Nee, ich, wieso irgendeine Aufzeichnung das gemacht, er wollte den Witz machen, dass er quasi beim Kochen Backpulver oder Mehl, ich weiß es nicht, ich glaube, es war Backpulver, wie Kokain durch, sich durch die Nase zieht. Aber das hat wohl nicht so funktioniert, wie er wollte. Und dann musste er
0: ärztlich Schlimme? behandelt werden. Was ist das Schlimme an Backpulver in der
2: Nase? Ich hoffe natürlich, dass es ihm gut geht.
0: Na, ja, hoffen wir alle. Das kam jetzt. Ja. Das kam jetzt. Was, was ist das Problem mit Backpulver in der Nase? Also, Keine
2: Ahnung. Ich, ich glaube nicht, dass es viele Dinge gibt, die man sich durch die Nase ziehen könnte, die da einen riesen Vorteil für einen bringen. Vor allen Dingen, wenn es sich um Staub handelt. Oder glaubst du, dass das so ist? Habt ihr schon mal, habt ihr schon mal geguckt? Nee. nee
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, du? ich kann nee. auch
2: überhaupt nee. nicht
0: verstehen, wie man überhaupt etwas schnupfen ich kann. Durch die Nase zieht, weil, weil ich finde, dieses Gefühl Hä, äh, Was? Du
1: hast, hast du schon mal Schnupftabak
0: benutzt? Ja, aber das fand ich auch so eklig und schlimm, ganz früher ja, mal als ey, Das ist ganz
1: geil. Schnupftabak Boah. haben wir als Jugendliche mal Hast Nasentropfen immer gemacht. benutzt? Schnupftabak danach hast du, ist die Nase richtig frei, ist doch total nice. Hey. Aber es ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch. Es hat mir, ich weiß noch, das gab so eine Phase, es so, war so ein Jahr, da war so Schnupftabak bei uns Jugendlichen irgendwie angesagt. Und dann hat sich auch, das jeder ja. da so, so in, diese, in diese Fingergrube da gemacht und dann Schnupftabak. Und äh, ich weiß noch, das erste Mal, da ist es richtig Überwindlung gebraucht, dir das irgendwie so in die Nase zu ziehen, weil du, weil, weil du, also man ist es einfach nicht, man normalerweise die, die normale Reaktion ist ja, dass man nicht will, dass wenn man einatmet irgendwas mit in die Nase reinkommt, nee. würde ich mal no, sagen, ja. Es ne? ist ja eher das Gefühl, dass man was rauslässt, schnupfen, niesen oder so. Popel. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen, Popel. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, was ist, was ist, was was ist Kautabak?
0: Kautabak ist das steckt man sich in diese Mund wie heißt das Mundwinkeltaschen Taschen. Taschenwinkel, ja.
2: Mundtaschenwinkel. die Mund
0: Mund ja. äh, so und dann lässt man das einen halben Tag drin und spuckt's
1: dann aus. Das heißt, es wird von den Sch Sch Schleimhäuten im Mund wird der das Nikotin sozusagen aufgesaugt. Ich gehe davon aus, das ist da Nikotin, Nikotin drin würde ich mal sagen, oder? Im oder? ist nicht, also ist nicht
2: Nikotin relativ giftig, wenn man es über den normalen äh, hier Kau-Verdauungsapparat oder so aufnimmt, im Gegensatz zu wenn man es inhaliert. Da ist es ja nicht, also ja, es ist auch, es ist auch ein Gift, aber ähm, da ist es noch nicht so gefährlich, also nicht unmittelbar. Bei Nikotin, das du so zu dir nimmst, glaube ich, also so, dass du isst, es kann unmittelbar schon tödlich sein.
1: Aber deshalb spritze ich mir das Marihuana immer direkt ins Auge, weil mir das alles zu zu viel hin und her ist. Was ist das? Geocadet. Geocadet, ist eine Kamera? Ist das Was? ein USB-Stick? Nee, besser. Laserpointer.
2: Nasenhaarschneider. Nasenhaarschneider. Ein oh, Nasenhaarschneider. Mach nochmal Leute. an. Mach nochmal an. Moment. Steck mal rein. Was? Steckt man in die Nase? Nee, gerade nicht. Doch, das, das möchte ich alleine möchte ich nicht mit euch machen. Das ist
1: eine intime Sache, Jochen. Das möchte ich genießen. <lacht> das können wir auf Patreon auf jeden Fall für, für ein paar exklusive Leute, Leute verkaufen. Leute, ist die Nase.
2: ASMR mit Na, Nas. Äh, nee, ja, das geht nicht, ne? Nasen geht alles. Aber kann Na man... ASMR, Nase mehr.
1: Ja, das, das, da haben Nasen wir schon das wieder, Geräusch vom Nasenhaarschneiden. zerschneiden. Daraus macht Jochen auch einen Podcast.
2: Ich überlege... <lacht> Ich fummel mir
0: jetzt mal gerade an der Nase und guck mal, kann man ra rausfinden, wie lang die Haare, ich, ich habe ich hab das Gefühl,
1: ich habe keine Ich hatte mal ha Nasenhaar, Nasenhaare. doch, es, die klappen sich nach innen ein. In der Nase hast du umklappbare Haare. Ich hatte mal ein Haar ja. und dann habe ich das da so rausgefriemelt und es wurde immer länger und länger. Und es war wirklich so lang, also ich würde mal sagen, wie viel ist das? Zwei Drei, vier 3, 4 Zentimeter. Was, Was, hast, du drei Zentimeter oder hast du denn wirklich
2: wieder ein, Na, ein, ein Haar irgendwo eingearten. Nee, das
1: war festgewachsen. Ich konnte das richtig in die, in die zwei Finger nehmen und richtig dran ziehen und sogar die Nasenflügel ein Ich, ich habe ja. jetzt hier
0: eins in meinem linken Nasenflügel. Und je, ja, je doller ich dran ziehe, desto stärker wird der Schmerz.
1: Mhm, ganz ganz komisch. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> das tut ja, sehr sag wein. mal, ich habe mir viel Gedanken gemacht. Ich war im Urlaub, ich hatte Zeit nachzudenken. Und ähm, dann habe ich so überlegt, es sind so manchmal kommen mir so Fragen in den Kopf und dann merke ich, wow, mit der, mit der Allgemeinbildung steht es bei mir nicht immer ganz so gut. Ach, und dann weiß ich aber, bei euch ist das ja ganz anders. Deshalb kann ich diese Frage direkt an euch weitergeben.
2: Kam wieder die Frage, sind Enten eigentlich Gemüse?
1: Nein, was aber ist so ähnlich. In der Art kommt ja, meine Frage ist, was genau. Was genau? Jochen kichert doch. Jetzt warte erstmal. Wir haben Jochen verloren. Was, ge was genau ist die Karibik?
2: Äh, boah, ich würde sagen, ein Gebiet. Ne? Das bezeichnet ein Gebiet. Oder ist es, sind das die Inselgruppen, die dort sind? Exakt, das frage ich mich auch. Ist das eine Inselgruppe? Nee, 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 nee. Das, stopp mal. Du hast jetzt die Antwort von Georg gehört. Zwei
0: Antwortmöglichkeiten. Inselgruppe oder so weit warst du noch gar nicht, wenn du es ehrlich zugibst. Doch, du stellst du erst mal vor, ich gedacht, Ist es ein
1: Gebiet? Ist es eine Inselgruppe? Nee, nee, nee. Was, was Und qualifiziert? Genau ist es? Es? <lacht> Und ja, ich weiß es ja nicht. Ich dachte, ihr Atlantik, es. ne, oder? Nee, also wo es ist, weiß ich doch, das ist äh, das ist da so bei Kuba und so, oder? Nassau. Ja, also, ich
2: hätte jetzt gesagt, muda Dreieck, ist das nicht alles? Ja, ja, ich hätte ich hätte ich auch gesagt. Also, ich hätte gesagt, es ist Atlantik und irgendwo in der Ecke zwischen zwischen, was ist denn da alles? Ja, die Insel Kuba irgendwo im keine Ahnung, wo es im Norden enden Turbo, Torbo. Florida, Florida Keys irgendwo.
1: Ja, sowas. Florida Keys ist, glaube ich, der südlichste Punkt Amerikas. Und dann
2: im Süden da, wo man, wo Pirates, wo man bei Pirates über die Häfen angelaufen ist. Villa Hermosa. So Pirates
1: of the Caribbean. Aber ich frage mich, also ich meine, natürlich ich hätte es auch einfach googeln können. Aber where's the fun in that? Also ich meine, ich möchte einfach dann mal wissen, weil man sagt sowas immer so, ja, ich bin in der Karibik oder so und man weiß aber manchmal gar nicht, was das überhaupt ist. Oder zum Beispiel, Und schlimm ist, ich bin wenn man in Fall, ich bin in Fall, das anhalt denkt. Ne? Ich bin in Sachsen-Anhalt und kein Mensch weiß, was ist genau Sachsen-Anhalt? Ist das eine Stadt? Ist das ein Dorf? Bundesland? Ist das eine Gemeinde? Ja, okay, es ist ein Bundesland, aber es ist ja auch noch mehr. Mhm. Schleswig-Holstein. Du habe also jetzt wieder so ein
2: so Reiseführer gelesen. Sachsen-Anhalt, mehr als ein
1: Bundesland. <lacht> aber ja. Sachsen-Anhalt, das ist doch zum Beispiel der Name von irgendwelchen alten Königshäusern oder so. Ja? Bestimmt. Hm. Oder wurde das, wurde das Bundesland nach
2: Menschen belandt oder Menschen nach dem Land?
1: Ähm,
2: Fuck. Das ist schwierig. <lacht> <lacht> das ist <immer> schwierig jetzt. <lacht> ähm, naja. Aber ja. hieß jemand, also Anhalt, okay. Aber war da auch ein Hans Sachsen?
1: Ja, das war, oder die, die Sachsen Saxony S -S -S ich weiß es nicht. Was haben wir noch für Bundesländer?
2: Nordrhein-Westfalen.
1: Okay, das ist nördlich vom Rhein, das macht Sinn, so heißt der Fluss. Westlich, der Fahlen. Westlich
0: der Fahlen. Was die sind die Fahlen, Fahlen? Das waren die ersten Bewohner der südlichen Siedlungsgebiete cool. von Köln. Was ja früher blöd, nicht Köln so hieß, hier. sondern da waren noch die Römer in Köln. Deshalb gibt es ja auch in Zons, liebe Zonser, eine berühmte Zonser Stadtmauer, die die Römer abhalten sollte. Aber dann kamen die Fahlen, die Westfalen, und haben sich erbitterte Kämpfe dort geliefert. Nur mal so. Stimmt das?
2: Ja. Ich
0: bin beeindruckt, wenn das stimmt. Also, das ich, ich kann es mir fast Fahlen. nicht
1: vorstellen, dass das stimmt, ehrlich gesagt. Doch.
0: Es sind die, könnt ihr googeln nachher nach der Show die westlichen Fahlen und als Anerkennung der großen Siege gegen die römischen Besatzer? die aus dem Süden von Köln Steine, Speere und Pech und Schlamm und Schwefel geworfen haben, hat jemand, und den Namen weiß ich jetzt nicht, wer das war, gesagt, die müssen wir ehren, deshalb liebe Westfalen, ihr kommt, ihr bekommt einen Namen in unserem Land. Da sind die Nordrhein und die Westfalen. Also die Fahlen aus dem Westen. Du hast das alles aus einem
1: Asterix-Comic oder so. <lacht> Das ist doch kompletter Quatsch. Nein. Warum gibt es Ost-Westfalen?
2: War sich da jemand nicht sicher?
1: Es, wieso? Aber es kann Ost, doch einen Osten S. geben, der westlich von Westfalen, äh, nee, ja. von den Pfalen.
2: Ostfalen. was ist, wenn du im Südwesten von Ostwestfalen lebst? Dann
1: sollst, sollst du dich einfach ficken. Geben. Dann fick dich einfach, wenn du in östlichen, südlichen Westfalen bist. Dann halt einfach die Schnauze und... Habt ihr ein Linde Lieblingsbundesland? Ein Lieblingsland,
2: wo ihr sagen würdet, das ist das Schönste, was es gibt.
1: Ich glaube, ich war noch in zu wenigen, also ich war noch nicht in allen, sagen wir es so. Müsste man nicht eigentlich irgendwann mal alle Bundesländer, wir wissen zu wenig über Deutschland. Man weiß zu wenig, man ist so in den Bekannten, jeder war mal in Berlin oder in Hamburg oder in München oder so, aber man kennt irgendwie nicht, was wissen wir über Sachsen wirklich? Ja, was wissen wir über Salzgitter? Oder, ja, die haben Eishockeyverein.
0: Ja. Salzgitter hat
1: ein Eishockeyverein. Ja, das weiß ich zufällig. Ja. Aber was hat, ähm, wie heißt denn zum Beispiel, alles da, was da im Süden ist zum Beispiel, das ist mir völlig schleierhaft. Also alles so um Augsburg, ähm, was ist da noch? Karlsruhe. Memmingen. gehört das noch? Memming, äh, Memmingen hat auch ein Eishockeyverein. Ja, ich weiß. Ähm, Die Memminger Füchse. Ja, aber was ist, das ist so ganz, oder wie heißt dieses kleine ähm, wie heißt dieses kleine Bundesland, das kein Mensch braucht? Saarland. Das, Saarland. das Saarland. Was ist, was what's up with that? Ja, aber
0: Moment mal. Das kannst du jetzt so, die sind zwar klein, aber die haben eine Menge
1: da. Was denn? Ja? Warst du schon mal da?
2: Also, das nee. Einzige, wozu das Saarland gut ist, um als Flächenmaß, um anzuzeigen, dass Saarland, das etwas klein ist.
0: Im Saarland haben die, glaube ich, Ida-Oberstein. Und Ida Oberstein ist bekannt. Der Geburtstag von Bruce Willis. Ist bekannt. Echt? Stimmt. Ja, irgendwie Bruce Willis stimmt.
1: ist schon Ida Oberstein Nummer, ab.
0: Ja, erstens da. Das ist doch
1: in Hessen, meine ich.
0: Ida Oberstein?
1: Nee, einer, äh, Ida Oberstein ist ja in Rheinland-Pfalz. ist bei Kaiserslautern.
0: Aber es gehört zum Saarland. Beziehungsweise das Sicher. Saarland gehört zu Hessen.
1: Ist ja auch egal. Was? Also das ist kompletter Bullshit. Das Saarland gehört nicht zu Hessen. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Was, Eddie? Ich wollte doch jetzt nur Ida-Oberstein mal
2: hochleben lassen. Weil ich okay, du wolltest uns erzählen, was das Tollste am Saarland ist. Und wir sind im Moment bei, dabei, dass Ida-Oberstein das Beste am Saarland ist und dass das Saarland zu Hessen gehört. Jochen, noch sind deine Argumente für das Saarland schwach.
0: Saarland hat, glaube ich, Oho, jetzt weiß ich. Das hat, ist das Bundesland mit den meisten Außengrenzen zu anderen Ländern,
2: nämlich Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Portugal <lacht> und Grönland. Das
1: kann nicht sein. Das Saarland, doch. Was? Daran scheitert <lacht> Ja. Okay, das war, dieser Gedanke hat sich bei mir manifestiert, bevor du Grönland gesagt hast und es offensichtlich ein Joke war. Okay. Ich, bei Portugal habe ich kurz überlegt und habe gesagt, Moment, warte mal, Portugal? Ich Portugal, Portugal, kurz überlegen, wo ist das Hier ist Portugal, da ist Saarland, das ist doch, das sind dann doch zwei Länder dazwischen. Ach mal ganz kurz, kann ich nicht stimmen hier. Aber Grönland, okay, jetzt habe hab ich jetzt habe ich Die meisten
0: Außengrenzen, ich meine... Aber Frankreich, Belgien, was ist denn da noch da unten im Saarland? Frankreich, Belgien. Ach, Frankreich, Schweiz. Nee, ich ist, ja, nee. Könnte, ja, weiß nicht, nee, nee,
1: oder? Das, das ist doch, Saarland, ist, Luxemburg. Luxemburg, ja. Und? Das grenzt alles an Saarland? Aber Moment, Saarland grenzt nicht an Belgien. Wenn, könnte
0: aber, wenn es fr früher...
1: Wenn es wenn's Luxemburg annektiert hätte zum Beispiel.
2: Da war ja dieser berühmte Kampf nee, zwischen dem Saarland und Luxemburg. Scheiße, ich muss jetzt wirklich, ich muss jetzt eine, eine Karte
0: aufmachen. Saarland, sorry. Mhm. Aber jetzt mal
1: ehrlich, ich weiß nichts über Saarbrücken. Saarbrücken.
0: Und aus Saarbrücken. Da, die haben einen Fußballverein.
2: Ja, wow, das ja. ist auch das... das okay. So viel weiß ich auch noch über das Saarland. Da gibt es Saarbrücken und die haben einen Fußballverein. Moment mal, das Saarland grenzt an Luxemburg und an Frankreich. Nichts hm, ja. mit Belgien. Wow. Du das hast gesagt, ich, ja. es sei das Bundesland mit den meisten
1: angrenzenden Ländern. Wieso sagst du denn jetzt, Moment mal, als ob du dich selber ertappst dabei, ja. wie du äh, Mist machst? Ja, ja, Moment mal, wie packe ich denn?
0: <lacht> ich bin hart zu mir selber. Das ist, wie konnte ich denn nur auf diese... Ich habe jahrelang im Irrglauben gelebt, dass Saarland das Land mit den meisten Ausländern.
1: Das stimmt überhaupt nicht scheinbar. Nichts stimmt, was du gesagt hast. Ida Oberstein gehört nicht ja. zu Hessen. Ida Oberstein gehört nicht zum Saarland. Saarland grenzt nicht an Belgien. Was ist denn das Bundesland mit den meisten angrenzenden Ländern? Gibt es überhaupt eins mit dreien?
2: Bayern, oder? Ich möchte mir
0: ganz kurz unterbrechen, liebe Freunde. Ja. Wir machen, jetzt ein, wir machen jetzt ein Spiel und ihr sagt okay. mir, ob diese, Stadt, ob diese Stadt im Saarland ist oder nicht, okay? Ja. Weil Wenn ich mir das Saarland so angucke, kenne ich keine mhm. einzige Stadt
2: dort, außer aus Saarbrücken. Außer Saarbrücken und Saarlouis. Okay, Saarlouis. Heißt das Saarlouis oder Saarluis? Saarlouis. Wir lassen beides gelten. Im Saarland wohnen neun Leute. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand unseren Podcast hört, das Podcast hört ist so gering, <lacht> der aus okay. dem Saarland kommt und uns korrigiert, Okay, würde. okay. Konken. Was? Konken? Konken.
0: Ist das, das im Saarland oder nicht?
2: Konken, das Moment, klingt nach so einer, nach so einer Sportart, Konken? die seit 700 Jahren existiert, aber ausgestorben ist so langsam. Und es hat irgendwas mit Holz zu tun.
1: Ich lege mich fest, es ist eine Sportart. <lacht> Wolltest du nicht wissen, ne? <lacht> wo das liegt. Ey, manchmal habe ich so einen komischen Gedanken, dass bei, bei so, wenn ich so auf, die, auf Google Maps gehe, und dann gehe ich irgendwo mitten in die Walachei, mitten in die Pampa, ja, irgendwie von mir aus auch ins Saarland, aber da Nach, auch nochmal weit ja? weg von jeder Autobahn richtig in so ein kleines Kaff. Zum Beispiel, ich gehe jetzt mal hier bei, ich bin jetzt hier auf Google Maps und ich gehe jetzt mal hier im Saarland auf so ein richtig kleines Dorf mitten im Nirgendwo, zum Beispiel heißt das hier äh, Namborn, ja. Hm, hm. So, und was ich mir dann immer denke ist, Namborn, ihr jetzt nicht Hamborn. Nee, nee, Namborn. Ähm, und jetzt findet ihr es nicht komisch? Also ich habe da manchmal diesen Gedanken und denke mir, wie krass, dass die da auch Cola haben. In Namborn? Ja. Wie Kohle. Dass Cola, Coca-Cola. Ich dachte habe ich das so, ja, verstanden,
0: dass die an unser Währungssystem angeschlossen sind.
1: <lacht> Nein, dass die da auch Cola haben, Mann. Ja. Ich finde das einfach krass. Du gehst nach Namborn im Saarland, du musst eine Stunde lang durch Wald und Wiesen fahren, aber eins ist sicher, irgendwie haben die da auch Coca-Cola. Findet ihr das nicht faszinierend? Ja, ich die liefern den Shit überall hin. Überall so, Sogar ins in Saarland, nach Namborn. Nach Namborn.
0: Ja, das muss ja Überall und gibt Strom und Internet. Es ist ja eine, eine Entscheidung einer, einer Firma immer: ist da denn eine Zielgruppe für uns?
1: Eindeutig. Können wir der Absatz ja, generieren? Ja, was ich damit meine, du kannst ja überall in der Welt, ich wette, in der Sahara gibt es irgendwo eine kleine Lehmhütte in so einer Oase und da, krieg, da kriegst du auch Cola. Mhm. Überall kannst du Cola kaufen, überall. Ist das nicht krass? Findet ihr das nicht krass? Ja, schon. Es ist, das dürfte wirklich so ein ziemlich
2: weit verbreitetste Produkt sein, oder?
1: Ich denke. Also, ich, und McDonalds das, das wird da wahrscheinlich sein, oder? Ja, aber das ist ja schon wieder ein größeres Ding. Ich finde es einfach nur irgendwie, ich weiß nicht, ich war noch nie irgendwo, wo ich nicht eine Cola... Ey, okay,
0: dann machen wir das nochmal so. Wenn es hier unter den Hörern jemanden gibt, der in einem Dorf wohnt, wo es keine Cola gibt... In Deutschland? In Deutschland. Sagt uns, Wo, wo immer ihr uns hört, sagt Bescheid. Was soll das sein? Es kann es nicht
1: geben. Ja, es ja, ja, nicht. ja, wir sind auf der Suche, dass, Stell ja, dir mal vor, du wärst irgendwo und musst, um eine Cola zu trinken, ins nächste Dorf fahren. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann
2: könntest du dir sicher sein, also, dass du in so einer Truman Show bist oder so, wo, wo ja. ein Sponsor abgesprungen ist. Oder umgekehrt, genau. wo es einen anderen Sponsor gibt. Also ich Wir haben den Beweis. Der Beweis, wenn ihr irgendwo lebt, wo es keine, ich muss den Namen nicht sagen, aber ihr wisst, welche Coda ich meine. Wenn es die ja nicht gibt, dann seid ihr in der Truman Show. Bam.
1: oder Oder in einer Simulation. In irgendeinem Testgebiet. Irgend so eine Testversion von irgendwas.
2: Ja. Das Kann man in der Simulation unseren Podcast hören? Wäre dann nicht.
1: Ja, offensichtlich. Wir leben ja alle in der Simulation. Also das meine ich jetzt völlig, völlig ernst. Gibt's es dann in Würde den
2: Simulationen, also oder es gibt auch, dann muss es ja verschiedene Ebenen der Simulation geben, oder? Wieso? in der, wie das Spiel im Spiel. Eine Simulation in der Simulation.
1: Ja, aber das gab es ja auch schon vom, beim Mystical Ninja auf dem Super Nintendo, da konntest du schon, weiß nicht, Gradius spielen im Spiel. Also warum sollte das nicht gehen? Du denkst noch zu, Georg, du bist noch ähm, zu sehr, ich glaube
2: noch zu sehr, dass ich nicht in der Simulation bin, meinst du? Du bist noch
1: zu klein. Du bist, du denkst noch zu sehr in menschlichen ähm, Dimension, ja. Dimensionen, ja. Aber nicht mehr in den Dimensionen von den Kreaturen oder Maschinen oder äh, Intelligenzen, die uns kreiert haben.
2: Apropos äh, Intelligenzen, die uns kreiert haben. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn man Taxi fährt mhm. und eine Adresse sagt und der Taxifahrer, die nicht kennt, dass der immer so tut, als sei das dein Problem und nicht seins. Mhm. Oder passiert das nur mir? Wann bist du letztes Mal nee. Taxi gefahren? Oh, ich fahre ziemlich häufig Taxi, zuletzt heute, aber in dem speziellen Fall geht es um eine Taxifahrt vom, vom Montag. Mhm. Wo ich eingestiegen bin, musste mit meiner Mutter oder bin mit meiner Mutter zum Krankenhaus gefahren. Und dann sagte ich halt irgendwie, ja, wir müssen äh, nach äh, Reit zum... Winkel. Ahnung, Reit sowieso, im Winkel. Sowieso Krankenhaus kannte der erstmal nicht und dann sagte ich, äh, habe ich rausgesucht, da habe ich mir die Adresse rausgesucht, ist Hubertusstraße 100. Ne? Und dann sagt er, kenne ich nicht, wo ich mir denke, okay, tippt an seinem Navi rum und sagt dann, nö, kennt der nicht. Wo ich mir halt nur denke, ja, dann, dann muss das halt ohne ihn gehen, aber wir müssen da halt trotzdem hin. Ist das nur so, ein, dass, dass derjenige sich denkt, da hat mein Kunde mir gerade was Falsches gesagt, soll der nachgucken oder es fühlt sich halt so an, als würde er sagen, das ja, ist ja dein Problem. Und da weigere ich mich entschieden zu sagen, dass es mein Problem ist, wenn er der Befördernde von uns beiden ist.
0: Also ich glaube, dass das Problem könnte sein, dass es die nächste Seitenstraße ist, dann wo er sagt, okay, wie kriege ich diese beiden Hongs jetzt hier aus meinem Auto, damit ich den Zähler nicht anschmeißen muss.
1: Ja, das könnte in der Tat sein, war es aber nicht. Okay, Ich habe ich hab dazu zwei Sachen zu sagen. Zum einen hatte ich mal die Situation, das ist kein Witz, habe ich glaube ich sogar schon mal erzählt. Ich habe mal von der Arbeit aus ein Taxi bestellt, mitten in Hamburg, in der Heinrichstraße, wo unsere Offices sind, und ruft beim Taxidienst an und sagt: Ja, ich hätte gerne ein äh, Taxi hier in die Heinrichstraße no, äh, in, die, in die Heinrichstraße 9. Und dann sagt der Typ an der an der äh, Hotline von der Taxi: Ja, eine Heinrichstraße gibt's nicht. Und ich sag so, äh, ich stehe ja in der Heinrichstraße. Ja, mein Arbeitsplatz ist in der Heinrichstraße. Mhm. Und dann sagt er, ich höre ihn so tippen, bla bla bla. Nee, es gibt keine Heinrichstraße. So ungefähr war das auch mit dem... Also mit einem nö. Selbstbewusstsein und der war richtig sauer, weil der hat irgendwie mir unterstellt, dass ich ihn verarsche oder so und ich habe es ihm dann buchstabiert, ich sage ha, Heinrichstraße, Sehr, in jeder scheiß Stadt gibt es mindestens eine vor Heinrichstraße. Dingen, also das,
2: vor allen Dingen beim Wort Heinrich ist das heißt sogar, dass man normalerweise sagt, H wie Heinrich. Man muss eigentlich Heinrich nicht, das eine zu wenig Wörter, dass man nicht mehr
0: buchstabieren nicht, muss. Da gibt nicht, um es nichts zu machen. Mit, Heinrichstraße mit wie G, Heinrich. Mit G geschrieben am Ende und hat es dann nicht gefunden vielleicht.
1: Ja, und dann hat er, irgendwann hat er auch pampig aufgelegt. <lacht> ähm, das war die eine Situation, was ich echt crazy fand. Und die andere Situation ist vor zwei Tagen passiert. Lustig, dass du es gerade erzählst mit deinem Taxifahrer. Ich hatte ein neues Hoch beim schlechtesten Taxifahrer der Welt. Und ich war ich bin mir sicher, es war wahrscheinlich seine erste oder zweite Taxifahrt Ein ganz junger Asiate, der sah super lieb aus, war so ganz, ähm, also der hätte mein Sohn sein können so der sah nicht aus wie ein typischer Hamburger Taxifahrer ja das ist sondern Lust, der sah dass, du, dass
2: du erst Asiate erwähnst und dann sagst hätte mein Sohn sein können <lacht>
1: ja einfach so ein ganz ob deine Frau das weiß möchte ich wissen <lacht> es spielt eigentlich auch keine Rolle ob er Asiate war oder nicht aber er sah einfach so ich wollte auch nur sagen er sah so untypisch äh, man hat hier in Hamburg habe ich einfach ich fahre viel Taxi und ich habe äh, bislang wenig asiatische Taxifahrer gehabt auf jeden das Fall er war sehr unbeholfen und sehr jung und ähm, er hat doch es, er, er hat es wirklich geschafft ähm, der hat uns ähm, äh, der, der, der hat mich Abgeholt hier äh, von einem Kumpel Und das ist, ich sag's mal so Es ist nicht so weit weg von, von wo ich wohne Und ähm, Der hat es geschafft, trotz Navi also ich habe gesehen, ich habe ihm den, den Namen gesagt, da war er schon hat er schon ewig gebraucht, bis es eingetippt habe, ich gedacht habe, oh Gott, er weiß nicht, wo ich wohne, weil die Straße nicht so unbekannt ist, mhm. als dass man äh, als Taxifahrer das nicht wüsste, wo das ist oder zumindest welche Richtung. Also hat er erstmal eingetippt in sein Navi und dann hat er es wirklich geschafft, trotz Navi zweimal falsch abzubiegen.
2: Mhm.
1: Und beim beim ersten Mal habe ich noch nichts gesagt, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist zwar nicht der 100% schnellste Weg, aber der jetzt dauert vielleicht, weil ich bin das auch schon oft genug im Auto selber gefahren. Ähm der dauert jetzt vielleicht ein, zwei Minuten mehr, ist mir jetzt scheißegal, ist ein junger Typ, ich sag jetzt nichts. Und beim zweiten Mal ist er einfach locker 100 Meter vor meiner Wohnung einfach aus irgendeinem Grund rechts abgebogen. Und ich hab, und ich hab gesagt, äh, äh, Entschuldigung, äh, was machen Sie? Und, und, er, und er so, hä? Hä? Und ich guck aufs Navi und sehe, wie dieser Strich vom Navi zeigt, noch 200 Meter geradeaus. Es gab kein... Anlass, an, Anhaltspunkt einfach rechts abzubiegen. Dachte ich, erst entführt er mich, aber ich gesagt, der hat keine Chance. Der kann mich nicht entführen. Das wäre super dumm von ihm, mich zu entführen. Mhm. Ähm, den packe ich. Ähm. Mhm. <lacht> dann, und dann habe ich gesagt: Nee, nee, wir müssen, wir müssen weiter geradeaus. Und dann wollte er aber nicht, dann ist er schon so leicht rechts. Es war, es war schon nachts, also es war spät, es war kein Verkehr auf der Fahrt. Und ich wollte, dass der einfach fünf Meter zurückfährt und geradeaus weiterfährt. Ja. Stattdessen hat er gemeint, Ah, okay. Und ist weitergefahren, um dann vorne irgendwo 50 Meter weiter einen U-Turn zu machen. Zwei Ampeln mitgenommen, die normalerweise gar nicht inkludiert gewesen wären. Mhm. Und dann, das ist noch nicht zu Ende, kommen wir irgendwann am Ziel an. Es hat jetzt schon zu dem Zeitpunkt fünf, sechs Minuten länger gedauert als normalerweise. Und äh, dann sage ich zu ihm, ich habe über die App, über die MyTaxi-App habe ich, äh, oder mhm. MyShare, wie das heißt, habe ich gebucht. Und dann sage ich zu ihm, ähm, ja, ich möchte ähm, mit Karte zahlen. Und dann mhm. sagt er zu mir, oh, es geht nur Bar. Hm. <lacht> und dann ich so, ja, dann haben wir jetzt ein Problem. Weil ich habe kein aus. Bargeld. <lacht> und ähm, dann sind wir noch 200 Meter weitergefahren zu einem Bankautomaten. Da habe ich gesagt, okay, da ist ein Bankautomat. Ähm, ich steige hier kurz aus. Ich war mir nicht sicher, ob er überhaupt rafft, was ich will. Er, ich hatte, er hatte so ein bisschen schon Angst im Gesicht, ich hatte das Gefühl, er denkt jetzt, ich renne weg oder so. Deshalb habe ich dann beim Aussteigen die Tür vom Taxi offen gelassen, mhm. damit er merkt, dass ich jetzt. Was er eigentlich schon ja, ja, aber ich hätte ja auch wegrennen können mit offener Tür. Also eigentlich. Wäre es sogar besser,
2: mit offener Tür wegzurennen, weil er dir schlechter schlecht
1: danach im <lacht> Ja, im Nachhinein sogar noch besser. Aber ich dachte, ich muss irgendwie ihm signalisieren, Hey, ruhig. Jetzt ich hätte es genauso komme gemacht, gleich. ja. Und dann habe ich gesagt, so, ich gehe kurz hier zum Automat. Okay. Und er war so schon verunsichert. Hm, habe ich wahrscheinlich noch nie erlebt, dass einer das Taxi verlässt, ohne bezahlt zu haben. Und dann bin ich da zum Automat, habe Geld geholt. Und dann kam nämlich die große Frage. Gebe ich jetzt Trinkgeld oder nicht? Was glaubt ihr, was ich gemacht habe? Du hast Trinkgeld Geld gegeben. gegeben. Viel oder wenig?
2: Viel. Ordentlich. Also 5 Euro? Na, kennen wir dich. Moment, wie, 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 wie viel war der Preis? Das waren, glaube ich, 12 Euro. Okay, du hast 15 okay. gemacht. 15 hast du gegeben. 16? Jetzt also fühle ich
1: mich schlecht. <lacht> ich habe 14. Ja, okay, ja, aber, aber es ist trotzdem ein also ordentliches Trinkgeld. Ja habe, bei solchen Momenten denke ich auch immer, ist es knauserig, mhm. ihm nicht einfach einen 10-Euro-Schein und einen 5-Euro-Schein zu geben und sagen, 15 stimmt so, weil wenn du 14 sagst, hast du nochmal eine Transaction. Dann hast du nochmal so, du gibst ihm einen 10-Euro-Schein, einen 5-Euro-Schein, sagst aber 14, was bedeutet, er muss nochmal Münzen rausholen Ach, und so, es ist, ist es ist so eine Transaktion, die irgendwie dich gerade ein, die dir ein Euro spart. Und ich denke dann immer so, wer das nicht ein, ein guter Trade-Off, zu sagen, komm, nimm 15 und dafür müssen wir nicht nochmal uns gegenseitig irgendwie berühren. Ja, aber ich finde also jetzt deutlich aber es ist auch über unverhältnismäßig
2: 10, Deutlich über 10% Trinkgeld, 2 Euro für ich schon, schon, schon okay. Eins musst du mir
0: erklären, Eddie. Ja. Es muss doch irgendwo auf dieser Fahrt einen Punkt gegeben haben, natürlich am Ende, wo du das Trinkgeld gibst, wo du von deiner off offensichtlichen Rage und deiner Wut umgekehrt irgendwie in, in dir einen Schalter äh, geklickt
2: nee, hat. Du und war, dann warst du wütend da? Nee, ja, da innerlich warst du
1: sauer. oder? Na wie, wie du mich einschätzt. Ich war sauer, als die Leute sich an der Tropfsteinhöhle dumm angestellt haben. Okay, okay. Äh, da war ich sauer. Oh, da war ich sauer. Das habe ich gestern im Stream erzählt. Ich erzähle es gerne nochmal. Äh, das war wieder ein... Ich weiß nicht, warum mir solche Sachen immer in Schlangen passieren. In, in <lacht> aber da, ich, da offenbart sich irgendwie Weil man die den menschlichen Abgründe. Ist. Und alle anderen auch. Da sind alle gereizt. Das Problem ist, es ist nicht so leicht zu erklären, was da vorgefallen ist, ohne es aufzuzeichnen. Ich habe gestern im Stream mich eine Zeichnung angefertigt. Ich versuch's mal zu erklären. Der Eingang zur Tropfsteinhöhle, übrigens super dumme Idee. Ich habe am Tag davor, am Abend davor, habe ich dieses, diesen 13 Lives geguckt. Äh, 13 Leben, den es jetzt ja. auf Amazon Prime gibt, wo die Fußballmannschaft in, ja, in Thailand haben. eingesperrt ist, ja. Mhm. denkbar dümmste Film, den du gucken kannst, wenn du am nächsten Tag in eine Tropfsteinhöhle gehst. Ähm, aber okay, also der Eingang zur Tropfsteinhöhle, ähm, der ist so, der hat, da ist so ein Bereich vor dem Eingang, bevor es so runter in die Höhle reingeht, ähm, also da ist so ein Kartenleser, also so ein Typ, der Karten liest, also kein Gerät, sondern ein Typ, der die abnimmt, die Eintrittskarten, und dann mhm. geht es da so die Treppe runter. Und, ähm, davor ist dann halt die Schlange, die lassen so ungefähr 200, mindestens 200 Leute da rein. Immer zur vollen Stunde. Die gehen dann alle ja. da den, den Weg entlang und dann in der Tropfsteinhöhle gibt's ein, klassisch, ein kurzes, so 15 Minuten, so ein kleines Klavierkonzert, was sich super anhört, weil der Raumklang da irgendwie in der Höhle toll ist und so. Und dann geht's wieder hinten raus. So, und wir waren so um 20 vor 3 sind wir Richtung Höhle gegangen, wir waren schon mal da, deshalb wusste ich, was mich erwartet. Ähm, und haben uns schon mal angestellt, so um 20 vor drei und vor uns waren vielleicht so, ich würde mal sagen, so vielleicht 30 Leute. Was... Und äh, ich wusste, dass so kurz vor drei wird es richtig voll hinter uns. So, und der Bereich, bevor es runter in die Höhle geht, der ist überdacht. Mit so mhm. einem Stroh Strohdach, damit man da im Schatten steht und nicht kaputt geht in der Hitze, weil es waren irgendwie 36 Grad im Schatten. Und äh, vor dieser Stropfsteinhöhle ist quasi null Schatten. Also du gehst da wirklich komplett kaputt. Ähm, außer in diesem überdachten Bereich. So, und dann kommen wir also dahin und... Die Schlange wäre normalerweise, da gibt es dann so Absperrbänder, wie bei so einem Security-Check-In am, am Flughafen oder so, wo die Leute wie so in S-Linien, wisst ihr, mhm. wie so, so ähm, ich weiß nicht, da, da gibt es mhm. irgendeinen Namen für. habe Ich, aber jetzt ich vergessen, weiß nicht,
2: was, was du meinst, ja.
1: So, dass die Leute sich so möglichst in Schlangen anstellen, damit alle unter dieses Dach passen und einer nach dem anderen da schnell durchkommt. Wir kommen also dahin und am Eingang bildet sich eine Schlange, die schräg, links sozusagen raus aus dem Überdachten geht, am ersten Absperrband vorbei und einfach immer so länglicher wird und dann so ein Knick macht, wo das Dach beginnt, wenn du da hinläufst. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber auf jeden Fall standen die nicht in S-Linien an, sondern die haben sich einfach in einer Linie angestellt und sind dadurch dann unter freiem Himmel gewesen und nicht mehr unterm Dach. Und, und wir hast, kommen also dahin, du bist du hingegangen und hast gesagt, hör mal, stell dich doch nicht so an. Pass auf, es geht schon weiter, Georg. Bing. Es ist,
2: man dich doch nicht so, okay, ja. Oh, es hat ein bisschen, auch ein bisschen gedauert.
1: ja. Stark. Ja. Stark. Ähm, jedenfalls, wir kommen da also an. Hm? Ähm, meine Frau, meine zwei Kinder, mein Kumpel Alex und ich, ähm, der mit im Urlaub war. So, und dann äh, gehe ich dahin. Natürlich, ihr könnt es euch vorstellen, es hat bei mir ungefähr zwei Sekunden gedauert, bis ich die Situation analysiert habe. Und es, ich merke schon, es kocht schon. Es ist noch nichts passiert, aber es fängt schon an in mir zu kochen, weil ich sofort den Fehler sehe und mir denke so, welcher Trottel stellt sich denn so an? Wir waren noch unterm Dach, weil es so einen kleinen Knick gemacht hat, aber ich wusste, alle, die hinter uns kommen, werden nicht mehr unterm Dach stehen, sondern in der glühenden Hitze und der Bereich von diesen Schlangenlinien war ja komplett frei, weil der ja so links quasi, wie wenn du, dich, wenn du eine extra Schlange aufmachst und dich vordrängelst und so seitlich rein Willst, ja. Mhm. Ähm, und ich habe gedacht, das ist ja völlig irre. Die stehen, die stehen falsch an. Und dann habe ich genau den Typ ausgemacht, der der Erste war, der sich nicht, der nicht die, angefangen hat, die Schlangenlinie zu bilden, sondern der einfach gedacht hat, ich stelle mich hier hin und nicht mehr unterm Dach stand und, und da so rausgebrochen es ist. Ich lade bei Patreon das Bild hoch, was ich gestern im Stream gemalt habe, man könnte mhm. es euch äh, angucken oder ich, ich stelle es auf Twitter. Und den Typ habe ich ausgemacht, und es war natürlich, sind wir ein kompletter Vollidiot. Also das hast du einfach direkt, du hast sofort gesehen, der Typ ist äh, nicht in der Lage, Verantwortung hier zu so, war das, das übernehmen denn auch, der Schuldige? Für das Richtige anstellen. Es ist, okay, darüber kann man diskutieren, aber er wäre der Erste gewesen, der es hätte richtig machen können. Aber wenn er nachgekehrt Ja, er hätte, er hätte als erstes sehen müssen, aha, da ist das Schlangenende, ich stelle mich jetzt hier an der rechten Seite an und hinter mir beginnt dann diese, die, diese Schlangenform. Dann ist er, aber er auch... Hat sich an also,
2: wenn ich mein, ich, was ich meine ist, er folgt ja nur der vorhandenen Schlange, wenn da eine Schlange ist.
1: Ja, aber es war ja, er war ja so nah dran, dass die Schlange zu dem Zeitpunkt noch nicht in irgendeine Richtung ausgeschlagen ist. Er hat den Ausschlag in die falsche Richtung gegeben. Weißt du, wie ich meine? Es ist sehr schwer, das er zu ist erklären. Auf alle Fälle mit, er ist, auch aber er ist auf schuldig auf jeden Fall. Also ihr könnt mir das glauben, ich, ich habe ja noch nie ja. zu Unrecht irgendjemand. Ich bin auf deiner Seite äh, in dem Fall. Schlangen definitiv ne? schon jetzt bin ich auf deiner ja. Seite.
2: An dem Moment, so, du hast ja jetzt gesagt, jetzt die lassen nur alle Stunde rein. Ne? Das heißt, die genau. Schlange
1: bewegt sich entweder komplett oder gar nicht. Ne? Genau. Okay, so, ja, dann ist, dann ist er
2: ja notwendigerweise
1: derjenige, der falsch sich angestellt exakt. hat. Exakt. Und ich stehe also so da, denke mir so, okay, hinter uns kommen immer mehr Leute, die sich auch wie die Lemminge einfach hinten anstehen, anstellen, anstellen mhm. und alle in der Sonne stehen, während das komplette Dach unterm Dach nichts ist. Und ich denke mir so, ich gucke meine Frau ich gucke ich guck meinen Kumpel an und sage so, ey, check dir, was hier passiert? Und die alle so, nee, was ist denn? Ich so, ja, merkt ihr nicht, dass wir hier komplett falsch stehen? Man muss sich hier in Schlangenlinien anstellen, dafür sind die Absperrbänder da. Warum macht das keiner? Warum stehen die da so links an? Warum steht der Typ da mitten in der Absperrung? Das macht überhaupt keinen Sinn. Meine Frauen und der Alex nur so, <lacht> relax, it's vacation, mach dich doch Lukas, du scheißegal. Ist doch egal. Ist doch gut, wir sind hier, wir sind weit vorne in der Schlange, es kann dir doch völlig egal sein. Ich also so, okay, ich bin mal wieder alleine mit diesem Thema, gucke mir das so weiter an, versuche, während ich regelmäßig versuche, durch Atmung sozusagen Aggressionen runterzukochen zu kochen, ich, merke ich, wie ich immer aggressiver werde, weil exakt das passiert, was ich wa was ich mir ausgemalt habe. Ich sag noch mal zu denen, ey Alex, guck doch mal, es stellen sich immer mehr Leute hinter uns jetzt an, aber das ist nicht die richtige Schlange, die stehen alle in der Sonne, die werden gleich mhm. anpisst sein, dass sie in der, in der Sonne stehen und keiner unterm Dach steht und irgendwann wird einer einfach vorne sich richtig hinstellen und das könnten wir sein und dann sind wir direkt am Eingang und wir würden richtig stehen, aber Warum machen wir das nicht? Hey, die, meine Frau, es ist doch egal. Ich, das, wir stehen doch jetzt, lass doch einfach andere dieses Problem ich
0: sozusagen bin, ich, entdecken. Ich, ich bin in dem Fall so bei dir und kann das verstehen, dass man dann noch sauer wird. Das kenne ich nämlich auch, wenn ich im Supermarkt und mich irgendwo aufrege und meine Frau dann, ganz ruhig, ist, es ist ein schöner Tag. Und dann kriegt man richtig Puls.
1: Ja, ja Vor allen Dingen, dass die nicht auch sauer wurden, hat mich ja. aufgeregt. Also, ne, dass denen das so egal war. Allein wie es, die Symmetrie war kaputt, die Logik, nichts hat mehr gestimmt an dieser Schlange. So, und dann passierte Folgendes. Irgend so eine Karen, irgendeine so eine Jutta oder Helga, oder weiß ich nicht, mit ihrem kompletten jack wolfskin Sandalen, Handytasche am Gürtel und <lacht> Fahrradhelm für die Tropfsteinhöhlen, Stalaktiten, keine Ahnung, läuft so selbstbewusst von ungefähr 10 Meter hund hinter uns in der Schlange, läuft so, läuft dann da so unter's Dach, stellt fest, hm, hier sind ja die Schlangenlinien, und hier steht ja überhaupt niemand, hat dann so demonstrativ diese Lage gecheckt, so wie so ein Architekt alles so einmal angeguckt, damit auch alle sehen, wie sie gerade das Problem so löst. Und ich denke mir nur so, Bitch, ich habe das schon vor 15 Minuten analysiert, was willst du? Was willst du? Du willst dich jetzt nicht da vorne hinstellen. Du willst dich jetzt nicht da vorne hinstellen. Ich weiß, was hier läuft. Und sie guckt alles so an. Dann hat sie sogar noch mal so an dem Band gewackelt, ob das wirklich ein Band ist, so also ein Absperrband. Absperr und nicht so, was soll das sonst sein? Irgendeine Alientechnologie, irgendein Relikt, was hier seit 2000 Jahren irgendwie gefunden wurde? Nein, das ist ein Absperrband für eine Schlange. So, und sie guckt sich alles an. Und dann stellt sie sich natürlich richtig, man muss es fairerweise sagen, sie hat es natürlich dann als erste richtig gemacht, stellt sich dann richtig hin, also quasi direkt vor den Höhleneingang, nur nach rechts Sau. in die Form der Schlangen, Schlangenabsperrungslinien Was und du winkt, auch
2: vorgeschlagen hattest und machen wolltest. Und
1: winkt ihre Kollegen aus her, dem Bus nee, <lacht> so Nee, irgend, irgend noch irgend so ein, irgend so ein Walter oder ein Wolfram oder sowas und keine Ahnung, ein Uwe war auch noch dabei und die drei hässlichen Kinder und dann Stehen die plötzlich alle so da und plötzlich, all fucking hell breaks loose. Natürlich, in dem <lacht> Moment checkt die ganze Schlange, was hier vorgeht, weil sie ja davor einfach wie lämmige, okay, das ist wohl das Schlangenende, dann steht man hier wohl an, sonst würden die vor uns ja auch nicht hier stehen. Und das denkt ja jeder. Na, sonst würden die vor uns ja auch nicht stehen. dann würden die. Doch! Wir denken es, aber wir handeln äh, nicht danach. Aber irgendwann wird aus der falschen Schlange ja dann quasi zwangsläufig die richtige. Und dann, nein, wurden es wurden zwei Schlangen. Und dann gab es eine richtige Schlange und ich war in dem Moment, ich war auf 180. Ich habe hab meine Frau und den Alex angepumpt und habe gesagt, ist mir scheißegal, ihr könnt hier stehen bleiben, ich gehe zu Karen und gehe in die richtige Schlange, ordne mich also auch richtig ein. Ich wollte auf der richtigen Seite der der, der Geschichte. Geschichte stehen und stehe an. Und dann kommt's, ich schwöre bei Gott, super Lauch, der Typ, der von Anfang an falsch stand taucht so unter diesem Absperrband durch und stellt sich jetzt auch in die Schlangenlinie rein, weil er gecheckt hat, dass er die ganze Zeit falsch stand. Und plötzlich mergen quasi die falsche Schlange und die richtige Schlange. Von hinten kommen die Leute alle nach. Es ist mehr oder weniger komplett Chaos. Und innerhalb von Sekunden ist dieses ist, ist, ist alles unter diesem Dach gefüllt mit diesen 200 oder 250 Leuten, die in die Grotte, äh, in die Grotte wollen. Und ähm, ich stehe so da mittendrin. Ähm, Karen hat einen kleinen Vorsprung von 10 Metern.
2: Warum er hast du kein Foto gemacht?
1: Mir. Das ist eine gute Frage. Oder Film. Ich, ich war in dem Moment zu aufgebracht, Georg. Ich konnte nicht mehr klar denken. Und ich war, ich, ich war auch so befangen, weil meine Frau und mein Kumpel beide dauernd auf mich eingeredet haben, weil die gemerkt haben, dass es schon wieder in, in mir aufsteigt und meine Kinder da waren und die ich hatte ja schon mal erzählt von dem eventuell habe ich das erzählt mit dem Parkplatzvorfall auch auf Mallorca vor ein oder mhm. zwei Jahren Kennen und ich habe mir halt fest vorgenommen mich nicht mehr triggern zu lassen von sowas ich will ja an meiner impulsivität, impulsivität arbeiten und dann habe ich da stand ich da und dachte wirklich so nein ey ist alles cool komm heute regst du dich mal nicht drüber auf aber es, es ist mir aus allen Poren gekommen und ähm, ja lange Rede kurzer Sinn es ist alles gut gegangen alle, alle wir sind in die Höhle rein wir sind auch wieder raus. Es gab keinen Stress, gab keine Schlägerei, es gab keine äh, lauten Wortgefechte. Aber ich kann euch nicht sagen, was in mir vorging. Während dieser Zeit, während dieser 20 Minuten, die ich da in der Schlange stand, ich bin tausend Tode gestorben.
0: Hast du so ein Notfallprogramm, irgendwie Atmung kontrollieren, also so ein, was du schon vorher mitnimmst, wenn du in solche Fälle kommst, dass du genau weißt, wie du deinen Körper runterregeln kannst und so? Ja, Hast du eine das, das ist schwierig. cd
2: <lacht>
0: ja, ich so safe an
1: ich habe dann angefangen zu meditieren und so, ja, ey, es ist, und, und dann, ich habe mir auch wieder gedacht, ich, bis zu dem Zeitpunkt, das war nach ungefähr, wie lange waren wir da, waren wir zwölf, schon zwölf Tage im Urlaub, und bis dahin ist nichts Schlimmes vorgefallen, und ich dachte, ey, diesen Urlaub schaffst du, oh, okay, es stimmt nicht ganz, es gab einen kleinen Aufreger beim Autoverleih am Anfang, ähm, das war ein ganz kleines Ding, da bin na, ich aber nicht na. wirklich ausgerastet, da war ich vielleicht ein bisschen latent genervt, aber auch natürlich vollkommen zurecht. Ähm, aber ansonsten habe ich es zwölf Tage lang eigentlich geschafft, ohne groß anzuecken und war schon zu dem Zeitpunkt relativ stolz, aber habe vielleicht auch schon zwölf Tage lang aufgeladen.
0: Wie war denn die Tropfsteinhöhle dann? Bist du noch mit deinem guten Gefühl da runtergegangen oder hast du dann auch nichts mehr erlebt, weil du so fertig warst?
1: Ja, also es, war schon, ähm, es war, ist schon ein schönes Erlebnis, aber man wird da wirklich so 200 Leute, wenn da durchgeprügelt durch diese Tropfsteinhöhle. Ähm, ist schon irgendwie... Aber du warst ja, doch nicht eh schon mal drin. Ich war auch schon mal da, ja. Es war übrigens ähm, von der Wärme, weil ich ja gefragt habe, ist es da drin wohl warm oder kalt. Es ist, äh, es ist weder warm noch kalt. Also man friert hm. nicht, aber man schwitzt auch nicht. Es ist eigentlich eine relativ angenehme Temperatur.
2: Aber du hast gesagt, draußen war es brüllend heiß. Also war es angenehmer draußen?
1: Also ja, es war, ähm, es ist halt nur nicht frische Luft. Also gerade wenn da so 200 Leute durch die Höhle gehen, es, äh, ist jetzt nicht die die frischste Luft da drinne. So, Aber es ist nicht ultra heiß oder so. Ähm, weil die aber auch super tief ist, die Höhle. Die haben es auch erklärt, ich habe es schon wieder vergessen. Aber ich habe hier noch ein Shoutout, muss ich sagen. Nämlich an unseren äh, lieben Freunden, alten Kollegen Alex Keen hat mir geschrieben, der mhm. hat gesehen in irgendeiner Insta-Story, dass ich auf, auf Malle bin und hat gemeint, ey, hier, wenn du auf Malle bist, dann geh doch mal zur Straußenfarm. Es hat er mir geschrieben, das war genau ein Tag vor Abreise und ich habe eigentlich gedacht, ich mache das nicht mehr. hatte hat er mir so ein paar Fotos geschickt und dann habe ich es geguckt. Gesagt, das ist auch gar nicht so weit weg von wo ich bin. Und dann sind wir noch zur Straußenfarm. Habt ja. ihr schon mal einen echten Vogelstrauß gesehen? Ja. Was? Auf Malle? Straußenfarm? Im, im Zoo. Du. Ein
2: strauß
1: Strauß im Zoo? Echt? Im, im Hagenberg? <lacht>
0: ähm, Hagenberg also, weiß ich aber, nicht. Aber... aber da kann man die nicht anfassen. Nee.
1: Aber dann ist doch, was es ein Strauß wirklich? Oder was es so ein Nandu? Zwei Meter groß. Das, das sind die Nachfolger von Raptoren. Im Prinzip habe ich einen T-Rex gestreichelt. Im Prinzip, ja. Okay. Stimmt. Und das war wirklich spektakulär. So ein Strauß, der kommst du da rein, das ist so ein Familienbetrieb, die haben so eine riesengroße Farm, wo, wo die teilweise frei rumlaufen, die Straußen. du kommst da rein... Und dann kommt so ein älterer spanischer Mann, super netter Typ, der wirklich mit so einem Strohhut und irgendwie, der, die wohnen da auch wirklich. Die Kinder werden da auf dieser Straußenfarm großgezogen. Ähm, so super urig. Ist auch kein also super verstecktes Teil. Also da fährst du easy dran vorbei, wenn du nicht weißt, wo das ist oder so. An so einer Landstraße geht so ein Knick ab. Dann fährst du da erst noch mal ein paar Meter, musst noch mal 100 Meter laufen, bis du zu dieser Farm kommst. Und dann ist da sitzt da so ein riesengroßer Strauß, ich habe seinen Namen vergessen, Romano oder so hieß er oder, oder Fabrizio oder irgendwie so hieß der Strauß, und das ich ist der französische Strauß. Genannt. Stark, Georg, hm. und feier heute. <lacht> <lacht> und dieser Strauß, ja. der sitzt da und den kannst du einfach streicheln, du kannst dich sogar theoretisch auf den draufsetzen, also haben wir nicht gemacht, aber und dann hat er uns noch so ein paar Facts über Straußen äh, als Strau Strauß, Strauß. Straußens
0: Strau
2: Straußens. Nee, Strauße. Straußel. Was? Nee,
1: Strauße. Straußen.
2: Straußen? Strauß? 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 Wie viele gab es denn da? Wie viele Straußen?
1: Strauße. Ja, 20, Strauße. 30, keine Ahnung. Viele, viele. Okay, was ist der Effekt? Und auf jeden Fall, ja, also pass auf, zum einen haben der, ich habe leider wieder vieles vergessen, aber der hat mir erklärt, dass Straußen haben die krassesten Augen. Die können, erstens mal können die 270 Grad gucken, was schon mal crazy ist. Und dann, Aber das, also so,
2: das nicht nahezu alle Tiere, deren Augen außen
1: liegen. Georg, kannst du dir wieder, vorstellen, die, die, was haben die Straußen angetan, dass du jetzt das musst? Was die ganze Geschichte kaputt. Außerdem können Straußen Farben sehen, 5000 Farben.
0: Okay,
1: ist das viel? Die können nicht nur und die basieren nicht nur auf auf Rot, Gelb und Blau, sondern die können auch ultraviolette Farben sehen. Mhm. Hat er gemeint? Aha. Okay. Und dann durftest du die füttern und äh, du, es war dir freigestellt, ob du selber so einen dicken Lederhandschuh anziehst oder ob du das so mit der Hand machst. Und ich habe es natürlich ähm, erstmal so mit der Hand gemacht und danach mit dem Lederhandschuh. Ähm. <lacht> <lacht> die Dinge hauen da rein, also die, die Spitzen von den äh, Schnabeln, die sind relativ stumpf, Schnäbel. aber die hauen, also so, die sind schon, weil die so alles weg also du hast da so ein paar Körner oder ein bisschen Gras, also Grashalme ähm, und dann ähm, hältst du so die Hand dahin und dann machen die pam, 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 pam. Ist nicht wie und dann so ein Pferd, die ne? dir das da. So, nee. Ja, aber ein Pferd, das schlägt das da ja eher ja. so raus und die picken das halt. Ne? Das sind ja wie große Hühner. Was essen die denn? Im Zoo,
0: wo ich war, haben die kleine tote Küken gekriegt und tote Frösche. Also was hast du denen
1: gegeben? Ich habe den Gras und okay. äh, so, so, äh, irgendwelche, irgendwelche Körner konntest du da. Warum hast, da du, hast du keine Frösche dabei? Es nee. macht sich
0: vielleicht nicht so geil bei den Touristen, wenn die sehen, dass das die eigentlich tote Küken fressen und Aber Mäuse Moment. und so.
1: Ich habe mal eine Frage. Mhm. Wenn es, wenn die Frösche essen, sind es dann Fleischesser? Sind gelten Frösche als Fleisch? Ja. ja. Mhm.
2: Bin nicht vegetarisch, also quasi kein Blumenstrauß.
1: Also, oder anders gefragt.
2: <lacht> Wenigstens einer. Wenigstens einer nimmt meine Flachwitze dankbar ab. Oh Mann.
1: Wenn du, wenn du. Wenn du aber wenn du ein Vegetarier bist. Nee, sind Vegetarier isst du eigentlich Pflanzen? keine Frösche. Ja. Ja, aber isst du dann Fische?
2: Nee. Also überhaupt nichts tierisches eigentlich. Noch Ist nicht
1: tierisches. mal Milch oder Eier. Ei, Ei, ja, Als Veganer nicht. isst du auch nichts pflanzliches.
2: Nee. Hä? Als Veganer isst, <lacht> nee, du, isst du gar nichts. Nur pflanzliches. Du isst nur nichts tierisches.
1: Okay, nichts tierisches. Ja.
2: Ach also, Moment. Du hast gerade Vegetarier gesagt. Vegetarier essen, glaube ich, äh, auch also üblicherweise auch noch Eier und äh, trinken Milch und Milchprodukte und sowas. Okay. Veganer lässt alles also, weg, was tierische.
1: Wenn Produkte ein Strauß, gibt. okay, aber ist, ist, sind Pflanzenesser vegan.
2: Ähm, ich glaube, in der Natur sind das nicht, also nicht notwendigerweise alle, die als Pflanzenfresser gelten. Wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen, dann fressen sie manchmal halt, wie du, wie, wie Jochen das beschrieben hat, mit irgendwie totes Küken, okay. toter Frosch oder sonst was.
1: Also sind auf jeden Fall faszinierende Tiere, diese Straußen. Wir waren dann in so einem Babygehege, da waren die Babystraußen, die waren sechs Monate alt, kleine, süße, kleine Mini-Straußis und die dürfen nicht ins Gehege mit den großen Straußen, weil die dann nämlich tot äh, totgetrampelt werden. Hm. Ey, das die ist treten bei, ihre eigenen das ist, Kinder, die trampeln die einfach tot. Das ist wie bei den Schweinen.
0: Ich habe nämlich letztes Mal irgendjemanden gefragt, warum es gibt ja dieses Kastenproblem, wo man diese schrecklichen Bilder von den Säuen sieht, die in diesen Kasten Aber liegen. Aber
1: was, was hat denn jetzt der FC Schalke damit zu tun? <lacht> wo
0: diese dicken Schweine in dem Kästen liegen und die, <lacht> und die Jungen dann säugen. So. Wisst ihr? Und mhm. wisst, ihr, wisst ihr, warum nee, die, ja. diese Kästen angeblich sind? Damit die Säue sich nicht auf die. Die Straußen nicht platrieren. Nee, auf die ihre eigenen Kinder legen. Das soll damit verhindert werden, angeblich. Das ist die Gu und deshalb ist das was voll Gutes, so ein Kastenschwein. Also wurde mir nur an mich was, angetragen. Ich weiß überhaupt
2: nicht, welche Kästen du meinst. Also Metallkästen auch nicht.
0: Kennt, müsst ihr mal googeln. Schwein im Kasten oder googelt mal Schwein im Kasten. Aber ist das nicht ist das das nicht voll Scheiße fürs Schwein? Habe ich ja auch immer gedacht und dann habe ich jemanden, der äh, irgendwie Landwirtschaft studiert oder so der meinte, ja, aber wenn die nicht in dem Kasten sind, dann legen die sich, wenn sie säugen, auf die Seite und machen die kleinen Schweine platt, die da hinter ihr, weil die Schweine halt keinen Platz haben, vielleicht liegt
1: es auch daran und machen halt die ja, kleinen. aber das ist ja das, das, also das, das eigentliche Problem. Also der, der Knast, dieser ja. Holzkasten ist gut für Schweine, die auch die in Massentierhaltung <lacht> sehr eng sind. Genau. Das ist natürlich ein ganz schöner Stretch, das als positive Lösung zu verkaufen für dieses <lacht> selbst hergestellte Wut, Problem.
0: Aber wurde versucht, ja. Also Deshalb ist das bei den Straußen ja ähnlich scheinbar. Ne?
1: Ja, naja. Also nochmal vielen Dank an Alex Kien für den Tipp. Äh, das war wirklich mit ein tolles Straußen Erlebnis, fahren. Kinder. Mit der Straußenfarm. Äh, ich habe noch nie einen Strauß angefasst. Und ähm, ja, fand aber sind das, die denn äh, so, ein tolles... Aber sind die Erlebnis. denn
0: so... Also es gibt ja Tiere, wo man weiß, okay, man kann dir nicht trauen. Man merkt es schon so. Irgendwas stimmt ja nicht. Meinst du bestimmte Tierarten
2: oder spezielle Tiere?
1: Tierarten. Wo ist der Unterschied? Also
2: naja, die, ja, ein spezielles so Tier wäre Heinz das Huhn <lacht> und bei der Tierart wärst, dass du allen Hühnern nicht traust.
1: Jochen, nee. Schaffst du alle Tiere <lacht> bei einen Kamm oder was? Nee, oder ist ja, einfach so du bestimmt das, ein Traum. Du traust einfach allen Katzen also, nicht oder Es gibt keine, keine Möglichkeit, so, dass, so. Dass, es eine, dass es eine, liberale Katze gibt. Ich spreche du ich magst jetzt aus. Katzen, so, den kann man ja oder
0: nimm doch ein anderes Tier, ist doch egal. Wie ist der? Ich will doch noch wissen, wie ist der Strauß-Charakter?
2: So, es gibt ja so viele Leute, die besitzen Katzen und dann gibt es die Hundebesitzer und dann die fetzen sich ja auch immer. Der, ne, die einen mögen die anderen nicht. Das sind, sagen wir mal, nicht Katzen. Nehmen wir mal ein Tier, ein Murmeltier. So. Mhm. Murmeltieren
1: kann Hab man ich vielleicht Ich habe jetzt persönlich hier ja noch, noch.
2: Keine, keine Begegnung. Ich kann da nicht berichten.
1: So. Ich, okay. Aber welchem, Dann sag doch mal, welchem Tier du nicht traust. Katzen. So.
0: Warum? Du oder? weißt nie, ob der dich gleich anfaucht der ins Gesicht springt oder dich krallt. So, habe ich in meiner. Vielleicht lege ich auch falsch
2: und tue allen Katzen Unrecht. Straßenkatzen oder Katzen, die zu Menschen unmittelbar gehören? Weil Straßenkatzen traue ich, trau ich mal, auch nicht weit. Im Prinzip erstmal
0: jede Katze, weil ich nicht weiß, wo die Viecher hierher kommen. Ich kann nicht eine Straßenkatze von einer normalen Katze unterscheiden. Weil ja, aber so du kannst
2: ja auch schon unterscheiden, ob sie auf der Straße ist oder ob du gerade Malte besuchst und sie auf dessen Couch sitzt. Okay, alles klar. Katzen, die ich nicht kenne. Mal Malte hat eine Katze? Weiß ich nicht.
0: <lacht> der hat einen Hund. Könnte. Also, wie ist der Strauß. Charakterlich. Ja. Traut man dem zu, dass, das dass man das, den ja, am, ich verstehe, am wo Hals Frage herkommt. Du willst wissen, oder? sind
1: sie eher ja. vom Typ her, sind sie eher Katze, äh, zum Beispiel aggressiv? Ja. Oder oder, oder misstrauisch? Und äh, also das Ding ist halt sehr unterschiedlich. Der Typ, der uns da so eine kleine Tour gegeben hat und das erklärt hat, der war auch übrigens sehr, sehr nett. Ähm, und der hat gemeint, also zum Beispiel dieser Strauß, der da in der Lobby saß, den du einfach anfassen und streichen konntest, der meint, das ist der gechillteste von allen, der sitzt immer da, deshalb sitzt er auch da, um allen wie Gästen der? Hallo zu sagen, sozusagen, sitzt dann äh, auf seinem? wie so ein Strauß halt sitzt. Also die Füße sind der dann weg, halt ne? Die sitzen nicht in der Hocke mehr, oder so, ne? Ne? Und dann hat er halt diesen ich. ewig langen Hals hm. und macht immer auch so sehr schnelle Bewegungen, guckt halt so und dann... ähm, ja, der ist halt zum Beispiel super gechillt, aber dann beim Füttern wurden wir darauf hingewiesen, Charlie, der kannte wirklich jeden Strauß mit Namen, das ist Charlie und der ist halt super aggro oh, und oh. wenn Charlie was zu essen sieht, also ich sollte dann meine Baseballcap äh, abnehmen oder wegdrehen, weil er halt meinte, die ist sofort weg, die schnappt er mir sofort weg. Und ähm, da wird er nicht mit nackten Händen hingehen, sondern nur mit Handschuhen, weil der ist sehr aggressiv. Und der, da mhm. hast du dann auch schon gemerkt, so manche hältst so ein bisschen so von diesen Körnern oder von, den, von dem Gras hin zum Füttern. Und manche sind so ganz vorsichtig und picken langsam. Manche kommen direkt angerannt, schubsen die anderen Straußen da weg und, 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 und picken da rein. Manche stellen sich erstmal an, manche falsch. Also mhm. es ist ganz unterschiedlich. So wie bei den Menschen auch.
2: Ich finde aber, die, eine gute Herangehensweise ist immer, dass man, also je größer das Tier ist, desto mehr sollte man davon ausgehen, dass es möglicherweise, dass ihm nicht zu trauen ist. Weil selbst wenn es selten der Fall ist, ist der Schaden, wenn man falsch liegt, halt höher, wenn man so ein Pferd hat, mit dem man sich anlegt, als wenn man zum Beispiel so ein, eine mongolische Wüstenrennmaus hat. Die kann halt richtig kacke sein und aggressiv, aber da passiert halt nicht so viel. Mhm. Wenn du halt so ein Pferd hast, dass ich denke, ich drehe mich jetzt mal um und drehe zu, das tut mehr weh als bei einer mongolischen
1: Wüstenrennmaus. Ja, vor allem mein Pferd kannst du nicht einfach so easy zurücktreten da musst du schon ziemlich versiert sein ich würde sagen Taekwondo oder sowas können während bei einer Wüstenmaus wenn die frech ist dann kannst du die einfach wegtreten ja also du bist körperlich der Wüstenmaus ja, eben. überlegen das,
2: also und gibt du kannst dich leichter auch du kannst sie auch leichter auf Abstand halten mit einer Hand gibt es ein das kannst, das fährt Tier fährt ja nicht so leicht
0: gibt es ein Tier wo ihr sagen würde okay das möchte ich auf alle Fälle nochmal hautnah erleben weil das kenne ich nur aus dem Film und das muss ein geiles Gefühl sein, das zu streicheln. Oder so. Ich würde
1: gerne mal einen Delfin streicheln, habe ich noch nie gemacht. Ich würde gerne einen Velociraptor streicheln. Okay. Das kommt ja dem Strauß sehr nah.
2: Mhm, ich weiß. Ich möchte einen Bär
1: Vielleicht knuddeln. Vielleicht würdest du... Was ich, weiß, möchtest du? ich möchte
2: mal einen Bär knuddeln. Also, Ein Berg? bist du einer von den Trotteln, die dann irgendwann in Nordamerika Urlaub machen und dann, Helga, halt mal die Kamera, ich gehe jetzt mal den Bären füttern. <lacht> Wahrscheinlich. Und dann landest du irgendwo in den lokalen Nachrichten,
1: <lacht> Mann von Bär gefressen. Ja. ja. es ist übrigens gar nicht so leicht, falls ihr euch das fragt, und ich, ich weiß, viele unserer Zuhörer fragen sich das gerade, ähm, es ist nicht so leicht, einen Strauß ähm, zu, zu würgen. Füttern. Zu würgen? ja in den Würgegriff zu nehmen. Ich habe es natürlich versucht, bei dem, der da am Eingang sitzt. Aber der lange Hals macht es unglaublich schwer, überhaupt rauszufinden, wo die Halsschlagader sitzt und wo du wirklich zudrücken musst. Hm. Und er kann sich halt auch einfach leicht rausschlingeln. Also es war sehr schwierig. Und ich, das muss zugeben, die Blicke der anderen Leute, die da im Eingangsbereich standen, war auch Konnte
2: man da draußen reiten?
1: Man konnte seine Kinder draufsetzen, wenn man will. Gut, das kann man ja auf alles. Also, ja. Ich, ich, glaube, ich
0: glaube potenziell auch, dass die anderen Strau Strau Straußen den Straußens. einen Strauß, den du in der, im Schwitzkasten hast, dann auch verteidigen würden. Anders als bei einer Gruppe Menschen, wo man nicht weiß, ob die dann auch noch drauf springen. Ich glaube, wenn du dich mit einem anlegst, dann kommen die anderen auch alle.
1: Strauße. Meinst du, der Typ, der hier Lauchboy, der sich falsch angestellt hat an der Tropfsteinhülle, wenn ich den in den Schwitzkasten genommen hätte, hätte ihm irgendjemand geholfen? Nein, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, ich keine. hätte Applaus bekommen. Applaus, absolut.
0: Ja. Sollen wir rätseln, Leute? Yes. Hm? Ich muss nur ich sag's euch gleich. Ich muss noch mal ganz kurz auf Toilette. Macht doch. Könnt ihr zwei eben kurz. Gebt mir eins. Das hättest du auch
1: einfach machen können während es. des Bumpers und schneiden. Und wir hätten das wäre für, glaube ich, Ja, aber ihr habt jetzt Zur noch die Gelegenheit, zwei Minuten. Kein Verlust gewesen.
0: Ihr habt die Gelegenheit, noch zwei Minuten
2: lustig zu sein. Ich bin sofort wieder okay. Eine Minute. Mhm. Ich habe zum ja. zweiten Mal mein Handy im Taxi verloren. Und ich habe das es das heißt, so schon
1: einmal wiedergefunden.
2: Ja, es war jetzt nicht wirklich das Finden, sondern mehr das Wissen, wo man es verloren hat. Und entsprechend mhm. im Taxi anrufen, beziehungsweise in der Zentrale anrufen und zu sagen, ich habe mein Taxi, bei, äh, nicht mein Taxi, mein Telefon bei euch liegen lassen.
1: Und, und das hat ist schon zweimal Mal
2: passiert. Ja, ich habe es wiederbekommen. Ich habe aber auch dann
1: jedes Mal ein, ein Trinkgeld fürs Zurückbringen gegeben. Ich glaube, das ist so, Ey, ich möchte nicht wissen, wie oft das passiert. Das muss doch am Tag jedem Taxifahrer fünfmal oder, keine Ahnung. Ja, ich, ich habe hab keine, bei mir ist es halt so,
2: weil ich irgendwie eine andere Hose hatte, wo die Vordertasche kürzer ist als sonst. Was halt bedeutet, wenn man sein Taxi, äh, sein Taxi, sein Telefon in die Vordertasche steckt und mit angewinkelten Beinen da sitzt, fällt es schneller raus als in einer anderen Hose. Und dadurch ist mir das zweimal passiert.
1: Irgendwas ja, nachgeschaut? bin bei sowas immer sehr vorsichtig.
2: Ja, ich normalerweise auch. Und dann ist es halt zweimal in relativ kurzer Zeit passiert.
1: Aber ich habe echt Glück gehabt. Ich habe aber es wieder. Ich, aber wie, wie ist der dann zu dir gekommen, oder was? Der Taxifahrer.
2: Mhm. Bei dem einen war ich halt noch mit Muttern unterwegs. Dann habe ich mit Mutters Telefon die Taxizentrale angerufen und gesagt, der, hat mich, der Fahrer hat mich gerade hier abgesetzt. Um, ich habe das äh, Handy liegen lassen. Zum Glück habe ich das sofort gemerkt, als ich ausgestiegen Aber also leider auch erst, nachdem ich ausgestiegen war. Also ich nicht hatte schnell mal, genug, um ihn noch anhalten zu können. Aber schnell Habt genug, ich schon mal dass ihn so noch zurückkam.
1: Wie heißen die? Car2Go? Früher? So, 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 äh, Sharing, Carsharing. Noch nie benutzt. Kennt ihr, ne? Ich habe mich jetzt erstmal für
2: so einen E-Scooter-Dienst angemeldet.
1: Genau, das Gleiche gibt es ja auch für Autos. Für ich Autos. hatte mal ich hatte mir mal so ein Carsharing. Das, ist, das, das war hier in Hamburg. Das waren ähm, nicht ein Mini. Wie heißen diese kleinen Autos? Ein Smart. Smart. Genau. So ein Smart. Und dann bin ich irgendwo hingefahren und ähm, dann habe ich auch mein Handy habe ich auf den Beifahrersitz gelegt und dann bin ich ausgestiegen, habe das äh, Auto abgemeldet, dun -dun -dun, abgeschlossen und dann habe ich so die durch die Scheibe geguckt und festgestellt: Oh shit! Da drin liegt ja noch mein Handy und dann war das Auto Pupsi. ja schon abgemeldet und dann wollte ich schnell wieder buchen, um es wieder aufzumachen, mein Handy rauszuholen. Da hat es aber schon jemand anders gebucht. In der, hm. in der kurzen Zeitphase, sodass ich nicht ran konnte und dann musste ich warten, bis, der kommt. bis die Person, die das Handy, äh, das Handy, das Auto sozusagen nach mir gebucht hat, dahin kommt, um dann dieser Person zu sagen, ah, sie wollen doch sicherlich dieses Auto hier, da ist noch mein Handy drin. Ähm, was dann auch 20 Minuten später passiert ist, aber auch super dumm, weil du hast ja dein Handy einen halben Meter von dir entfernt und du kommst nicht ran. Naja. Und du okay, kannst neue, niemanden äh, anrufen,
2: um zu sagen, dass du ein Problem hast.
1: Ja. Ja, <lacht> exakt. Willst du ähm, rätseln?
2: Rätseln. Ein 1900, übrigens von André, nicht, dass ich sie da vergesse, von dem die Frage ist. Diesmal eine Frage von einem Zuhörer, von André. Ein 1974 für einen Ägypter ausgestellter Reisepass gilt weshalb als der vielleicht ungewöhnlichste der Welt.
1: 1974? Mhm. Ein für ein 1974 ausgestellter Reisepass für einen Ägypter gilt heute noch als der verrückteste der Welt. nee, als was war das eigentlich
2: Ungewöhnlichste,
1: ja. Ungewöhnlichste der Welt.
2: Aha. Ja. ja.
1: Wer fängt denn an, du Eddie? Okay, was könnte daran ungewöhnlich sein? 1974 bin ich geboren. Ägypter. Wie lange gibt es schon Ägypten?
0: Nicht so Eine lange, Weile. glaube ich. Das ist nicht.
1: Länger Aber als schon 1974. Länger. Das ist die Frage. Gab es Ägypten schon 1974?
2: Gerade so würde ich schätzen.
1: <lacht> ja. Wann Das ist jetzt Pyramiden? nicht für Geschichte Kameras bekannt, 1986 ne? oder so. Hat doch kei, sonst keine Relevanz. Die Sphinx oder so, wann kam Asterix raus? Muss ja danach gewesen sein. Okay. Ähm, das Besondere ist, nein, wir, wir versuchen mal nicht direkt zu lösen, sondern wir versuchen erstmal durch Fragen klug das ist
0: dein einzugrenzen. Weg. Das ist dein Weg.
1: Das ist mein Weg, ich weiß, der ist bescheuert, aber ich versuche ihn immer wieder. Also, Georg, beantworte mir nochmal mal ich folgendes. Ich bin sagen. anwesend. Der Typ, der diesen Reisepass gekriegt hat, war der Ägypter? Ja. Das war eine coole Frage. Ähm, war das ein, ein bekannter Ägypter? Ja. Über die ägyptischen Landesgrenzen hinaus? Ja. Hat er noch eine andere Staatsbürgerschaft?
2: Ich glaube nicht, nee. Okay, wie viele? Bekannte also ist das gibt, da ziemlich ich. sicher nicht. Nein. Also ist das Besondere
0: die Person, die den Pass ausgestellt bekommen hat, unter anderem?
2: Gute Frage, ja, ist es.
0: Es geht also um die Person. Dann geht es um die Person.
2: Ihr seid gut heute, glaube ich. War Aber das habe ich schon öfter geglaubt. <lacht> das stimmt.
0: Das Besondere ist die Person. Hat es etwas mit seinem Alter zu tun? Ja. Es war ein besonders alter Ägypter. Ja. Moment mal. Sag jetzt nicht, das ist ein, ein oh. Ägypter, der nicht mehr lebt. Das
2: ist ja. ein Ägypter, der nicht mehr lebt. Und das ist das Besondere? Nein, nein, noch bạn. nicht, nee. Okay,
0: noch das, nicht. Ist ein, das ist ein. Ich, 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 ich weiß, du willst lösen, löse. aber ich, löse. ne? ich? habe Nein gekriegt,
1: ne? Du hast Nein gekriegt, ja. Noch nein! Echt? Nein. Handelt es sich dabei um einen schon sehr, sehr lange verstorbenen Ägypter? Ja. Jetzt weiß ich, ich kann lösen. Handelt es sich, jetzt ist die Frage, handelt es sich dabei um eine Mumie? Ja. Willst du jetzt auch noch den Namen der Mumie?
0: Das lässt du so noch nicht gelten. Ich will gleich lösen. Das reicht ja, okay, mir noch
1: ich mein, nicht. Okay, das reicht dir noch nicht. Äh, wen gibt es denn da? Lass mich mal überlegen. Sowas wie Ramses? Gibt es noch jemanden? Es ist Ramses. Aber Er muss
0: doch sagen, warum
2: Seite. er den Reisepass kriegt.
0: Nee, das lässt du hm? doch nicht gelten.
2: Nee, wir haben ja schon geklärt, dass es um die Personen ging. Ja, aber warum Und muss man dem jetzt einen Reisepass? Wahrscheinlich
0: muss der zur Ausstellung in ein anderes Land oder so. Boah, Jochen, du kriegst einen halben Punkt dafür,
1: das ist fast... Ja, das richtig. hätte ich jetzt aber auch, das hätte ich aber jetzt auch gesagt, dass der ja. irgendwo hingeschippt wird und deshalb im Reisepass ist, weil er immer noch als also Person durchgeht. Grandios absolut richtig in allen
2: Belangen heute. Sein Inhaber ist der mehr als seit, äh, seit mehr als 3000 Jahren tote Pharao Ramses II. Als Reaktion auf den fortschreitenden Verfall der Leiche von Ramses II. entschied sich die ägyptische Regierung in den 70ern, die Mumie für eine konservatorische Behandlung nach Paris zu fliegen. Für die Einreise nach Frankreich benötigte dieser allerdings gültige Papiere. Und so kam es dazu, dass Ramses II. am 9. März 1974 den offiziellen Reisepass der Arabischen Republik Ägypten erhielt. Die aufwendige Behandlung fand schließlich in den Jahren 76-77 unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Herzlich André, danke schön.
1: Herzlichen Glückwunsch. Danke André, stark von mir. Stark.
2: Wo wir gerade
0: beim alten Weil Sachen sind. sind, es gibt was Neues. Von
2: hm? der Ramses hm? Strah die war das ist ein Stradivari. Bahn? Was? Stradivari. Von Stradivari! Was hat
0: das
1: mit Ägypten zu tun? Es gibt was Neues von der Stradivari. Ich habe heute... Hättest du nicht sagen müssen, apropos alte Sachen? Ja, habe ich ja gesagt. Nee, du hast gesagt, apropos Ägypten. Nee. Nee? Nein. Apropos alte Sachen habe ich gesagt.
0: Es gibt etwas Neues. Ich habe heute mit einem Geigenbauer gesprochen, hier in Nordfriesland, der lustigerweise neben meinem Büro 100 Meter weiter weg wohnt, und habe ihm die Bilder geschickt. Er mhm. gesagt, hey, du baust doch Geigen, du hast ja bestimmt eine Ahnung von Geigen. Kann ich mit der Geige mal vorbeikommen und dann kannst du mir sagen, was das ist und ob sich die noch lohnt. Hat er sofort zurückgerufen. Und ihr wisst, da ist ja so ein Stradivari-Stempel äh, in dieser Geige, drin, mhm. den man sehen kann. Und, und er meint, Herr Jochen, eins vorweg, es ist keine Stradivari. Da wollte ich schon wieder auflegen. So, oh nee. Verdammt. Also das hätten wir, das ist keine Story. Bei. Die, die kommt aus Sachsen, sagt er. Anhand der Fotos hat er es gesagt. Ich bringe sie ihm aber nochmal mit. die kommt aus Der Sachsen. konnte anhand
1: der Fotos sagen, dass ja. sie aus
0: Sachsen kommt. Die kommt aus Sachsen, muss er nicht aus
1: dem Saarland kommen?
0: Oder, oder Sa Sachsen-Anhalt oder Saarland, eins von beiden. Mhm. Und da wurden halt vor also Ende des letzten Jahrhunderts zigtausende von diesen Geigen gemacht. Und die fanden das geil, diesen Stradivari-Stempel da reinzumachen.
2: Ähm, also deine Stradivari ist massenproduzierte Ostware? Wenn du es so auf den Punkt bringst, ja.
1: Okay. Wie viel wert? Das letzte Preis?
2: Er
0: sagte, also auf der Hand der Fotos habe ich da schon eine Macke, da schon eine Macke, da schon eine Marke, 450 Euro, glaube ich. <lacht> ohne die ganze Stradivari genau. gesehen zu haben. 450 Euro Reparaturkosten. Ach so. Und Wert wird zwischen so. 800, <lacht> zwischen 800 und 1000 Euro, wird, werden die so verkauft. Repariert. Oh, nicht schlecht. Also, ist natürlich, zum einer, einerseits war ich sehr traurig, aber man ich wusste schon irgendwie, aber andererseits überlege ich mir jetzt, die zu reparieren. Ne? Und dann zu verkaufen. Ja, ja klar, mach oder, doch. Ja,
1: du, ja. du bist ein Geigenflipper. <lacht> Soll ich mit der Stradivari? Ey Leute, es gibt noch zwei Themen, die sind ein bisschen fußballerisch angehört, die wir hier noch ganz kurz mal besprechen müssen. Ähm, Dass Cristiano Ronaldo ein, nach Dortmund geht? Fuck it. Ich wollte es gerade sagen. Warum musst du meine Sätze beenden? Entschuldigung. Ja. Wie? Was, wie seit wann ist äh, das denn? Cristiano Ronaldo Hat, steht vor einem Wechsel nach Dortmund. Habe ich heute auch gelesen. Aber ja. den, wer, was, die, haben die wir die Bock auf was was wollen den Typen? Wer will denn Ronaldo im... Was willst du mich verarschen? Den besten Fußballer aller Zeiten, wer will den? Was ist denn das für eine Scheißfrage? Also, wenn der zu Fortuna
0: kommt, würde ich sagen, nee, brauchen wir nicht, oder ja, Georg? Der
2: kostet aber im Jahr auch mehr, als, als der gesamte Kader von Fortuna wert ist. Okay, schön. erzähl erstmal weiter. Ist das jetzt gerade, Ich habe ich noch nirgendwo
0: gelesen, ist das jetzt gerade im Ticker gekommen? Äh, ich oder? gebe ehrlich, ich ehrlich zu, ich habe gehofft,
1: dass er zu Eintracht kommt. <lacht> <lacht> und ich habe mir gestern schon in meinem einen in meiner eintracht whatsapp er über ja die lava spielen ja so viele vereine die champions league spielen die äh, ihn auch brauchen ähm, und er will ja zu einem verein der irgendwie tradition hat und wo er schon mal äh, wo irgendwie auch eine gute fanbase ist und so weiter also leverkusen zum beispiel fällt schon mal flach ähm, insofern äh, und in, äh, es heißt wohl, er will auch mal eine neue Liga ausprobieren. Also, wenn man das alles zusammen sieht, da waren schon so ein paar Sachen, wo wir in der Eintracht-Gruppe, in meiner WhatsApp-Gruppe so gesagt haben, oh, stellt's euch mal vor. Und haben schon ausgerechnet, wie viel man an Trikotverkäufen, dass das, 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 das der Transfer, äh, seines Gehaltes stemmen könnte und so weiter. Und dann haben wir es aber für völlig unrealistisch eingeordnet. Und jetzt lese ich Dortmund. Jetzt kann Und dann denke ich mir das würde mich richtig abfucken, wenn er, also einerseits wäre es natürlich mega geil für die Bundesliga. Auf der anderen Seite will ich das irgendwie gar nicht. Ähm, aber also Ronaldo, Cristiano Ronaldo nochmal in der Bundesliga zu sehen, das wäre halt schon der fucking Shit.
0: Und ist das jetzt, also wie fix ist das und wie viel? Nee, wie, fix das noch gar nicht. Wie viel Kohle ist, ist denn da,
2: wie viel Kohle ist da im Es ]ischen? ist halt so, er hat, er hat gesagt, dass er gerne wechseln wollen würde. Und Manuel ähm, will ihn auch loswerden. Champions also. League Club, also er will Champions League wohl spielen.
0: Und es ist League jetzt mehr so das
2: das Ausschlussverfahren. Ach so. Fast alle Clubs haben gesagt, wir wollen den nicht. Okay. Also die in, von denen die in Frage kommen würden, mhm. so realistisch betrachtet, wie realistisch ist es, wenn Dortmund im Gespräch ist? Aber gut.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine spannende Story. Und dann die zweite Story, die auch ein bisschen was mit Fußball ähm, zu tun hat. Hab ich, habt ihr vielleicht gesehen? Ich habe es getwittert. Ich habe eigentlich in meiner Meinung nach einen soliden Joke draus gemacht, der aber äh, nicht übermäßig gut ankam. Sch äh, schweres Publikum heutzutage auf Twitter. Ähm, und zwar der DFB hat ähm, zwei Tresore öffnen lassen. Habt ihr das mitgekriegt? Nee. Nee, gar nicht. Okay, passt. Also. Ich habe ich hab das geschrieben, deutsche Mission Impossible, ähm, denn der DFB hat einen ähm, ein Video veröffentlicht, eine Minute lang, wo die die Öffnung von zwei Tresoren zeigen. Der original lautet, der DFB hat heute zwei Tresoren öffnen lassen, zu denen sich zuvor keine Zugangsdaten oder Schlüssel fanden. Aus Gründen der Transparenz waren auch fünf Beamte der Steuerbehörden und eine Staatsanwältin anwesend. Also quasi fünf offizielle Gutachter und ein Kamerateam haben live gefilmt, wie ein professionelles Tresor, weiß ich nicht, Knacker-Unternehmen also oder ja. Bauer, ich weiß es nicht, auf jeden Fall waren das professionelle, diese Riesentresore, das waren wirklich so ein ähm, Meter große, massive, äh, schrankmäßige Tresoren, Tresore, ähm, wie der die geknackt hat Ähm, wo ich mir auch denke, keine gute Werbung für irgendeinen Tresor. Aber wo standen aber egal. die? Wo standen die in der DFB,
0: in Frankfurt, in der Zentrale, die hat man jetzt bemerkt? Ja, ja, in, was? In,
1: in der Zentrale in Frankfurt und die standen,
0: irgendwo, ja. Ach, wem, wie, was sind das hier für Tresore? Wer hat, hat denn den Schlüssel können? Genau. Ich weiß nicht, keiner
1: wusste, wer Ach. den Schlüssel hat, keiner hatte die Zugangsdaten und vor allen Dingen keiner wusste, was da drin ist.
2: Hm. Wie oh. viele Tresore haben
1: die da beim DFB? DFB ist ein toller Verein. Stimmt, bestimmt viele, aber auf jeden Fall nicht so viele, wo keiner Zugang zu hat. Und das und zwar seit Wohl Jahrzehnten, wie es hieß. Es war also mit Spannung erwartet, was sich wohl in diesen zwei Tresoren befindet. Des eben, deswegen auch die Gutachter, nicht, dass da irgendwie irgendwie die, der Geldkoffer vom Beckenbauer drin ist. Also irgendwie der Geldkoffer oder irgendwelche anderen brisanten Dokumente, Goldbarren, keine Ahnung, die Fantasien, äh, sind, äh, die Fantasie ist natürlich mit den Leuten durchgegangen. Und am Ende macht ja dieser Typ da mit der Bohrmaschine die Tresore auf und äh, da drinnen befinden sich halt alte Münzen so irgendwelche von der WM 2000 irgendwas und eine von irgendwelche von 1980 irgendwelche so WM Münzen die wohl äh, in so in so Plastikdingern die so 10 15 Euro wert sind nichts es war absolut nichts und ich habe dann nur gemeint das war alles insgesamt ich muss sagen ich finde den Gag immer noch gut aber ich will ihn auch nicht verkaufen wenn ihn niemand mag aber ich habe dann drüber geschrieben deutsche mission impossible Das hatte eigentlich alles um eine richtig geile Story zu sein. Und war dann aber so super lame, aber dafür zu fünf Staatsanwälte und Notare, die alle diesem Friedrich oder wie der hieß, der da den Tresor aufgeknackt hat. Und Es war so, es war wie eine Folge Lindenstraße, noch nicht mal. Es war absolut langweilig, unspektakulär. Und ähm, ja, man hatte aber fünf Notare, die das beglaubigen können, dass da absolut nichts drin war. Und, und dann habe ich mir überlegt, ist es nicht logisch? Denn stell dir mal vor, da wäre wirklich was Wertvolles drin gewesen. Also zwei Möglichkeiten. Wenn, wenn du wirst, entweder du weißt davon, dass da irgendwas Wertvolles drin ist, dann, und du hast den Schlüssel nicht, dann wirst du doch den Tresor irgendwie aufknacken lassen, schon zu, zu Lebzeiten. Weißt du, was ich meine? Also Du lässt ja nicht einfach einen Tresor mit irgendwas ultra-wertvollem und sagst so, ach, mir doch scheißegal, Okay, ich dann, wenn du weißt, was da drin ist. Genau. Ja, Ja, das kannst du. Und auch. Wenn, du, wenn du nicht weißt, was da drin ist, kannst du davon ausgehen, dass nichts Wertvolles drin ist. Wenn niemand weiß, was da drin ist, dann ist nichts Wertvolles oder, drin. Weil jemand der, was, jemand, der was Wertvolles in einen Tresor steckt, der weiß das doch. Oder also, dritte Möglichkeit
0: du, ist, dass du so die Hosen voll hast, dass da irgendein belastendes Material sein könnte oder Schmiergeld, dass du allein schon die Vermutung hast, dass sowas sein könnte, dass du lieber einen Anwalt holst, damit du ja auch nichts mit dazu
2: zu tun hast.
1: Ja, aber dann irgendeiner müsste es ja dann wissen.
2: Aber warum soll man lose Sachen in den Tresor tun?
1: Aha, das ist ein Fall für Peter, es sei denn, man, und Bob.
2: Man hat so viel Geld, dass man Tresore statt Schränke kauft. Wenn man sich denkt, ich kann es ja quasi fast wie ein Schrank benutzen, und im Zweifelsfall kann ich sogar abschließen, sodass keiner rankommt.
1: Oder, wenn einer gedacht hat, diese Münzen werden mal richtig krass viel wert, die schließen wir ja, jetzt oder hier oder in den Tresor. Ja, sind diese Beanie Babys oder so. Was sind denn Beanie Babys?
2: So, so Plischtiere, von denen auch mal Leute dachten, dass die total viel wert sind und die gesammelt haben, die aber nicht viel wert sind.
1: Oh, oder so wie Überraschungseier, so die Plastikfiguren aus Überraschungseiern. So Hippos. Nee, die
2: Zusammenbaudinger aus den Überraschungsfiguren. Och, okay. weil die Sammeldinger, die sind ja tatsächlich manche zumindest was wert.
1: Auf jeden Fall. Irgend, äh, es ist eine kuriose Geschichte, die aber äh, insgesamt sehr unspektakulär und langweilig ist. Aber ich fand es einfach lustig, dass der DFB dieses Video gepostet hat. Und ähm, man, Es geht nur eine Minute, aber du sitzt wirklich da und denkst dir, okay, jetzt... Aber gehen auch, jetzt, jetzt nicht jetzt mal erst mal recht ja. die
2: Spekulationen los, dass es Fake sein muss, weil da ja nichts Wertvolles drin war. Ja, und natürlich. Ich sag nur, der dritte Tresor... ne?
1: Ja, das ist es ja auch ein Video, Frisur das der DFB veröffentlicht hat und geschnitten hat. Also es hätte ja auch ohne weitere, weiß ich nicht, irgendwie ähm, ja, äh, Kinderorgane drin sein können, die irgendwie rausgeschmuggelt wurden und dann wurde erst gefilmt, wie der die Münzen ja. da rausholt. Ja. Also es beweist eigentlich gar nichts, wenn man so will. <lacht> das ist oh ein Kampf.
2: Und jetzt sind alle noch viel misstrauischer als vorher.
0: Ja. Bewerbungsvideos ja. von Lothar Matthäus hätten da wenigstens drin sein können. Oder so.
1: Ja, hat auch einer irgendwie geschrieben, ob da vielleicht die Trainerlizenz von Luther Matthäus drin liegt. Naja, haben wir Fragen im pa auf, auf Patreon. patreon.com slash podcast ohne Namen Patreon, also Pat <lacht> äh, ich muss nicht buchstabieren. Und äh, Podcast ohne Namen, da könnt ihr diesen Podcast supporten, uns ein bisschen digitalen Applaus da lassen. Ihr kommt in den Genuss, die folgen werbefrei zu hören und natürlich auch schon viel früher, nämlich am Produktionstag. Manchmal sind das schon drei, vier Tage früher, manchmal so wie heute leider erst sehr spät. Ähm, aber das ist allein Georgs Schuld. Ansonsten <lacht> könnt ihr dort auch mitmachen beim Hour Ask Us Anything, uns Fragen stellen und die Folgen kommentieren und wir lesen dann hier mal in der Sendung ein bisschen was vor.
0: Henning, habt ihr mal überlegt zu Beginn der Folge Datum und Uhrzeit zu nennen? Damit macht ihr alle außer uns Patreons vielleicht noch neidisch.
1: Das ist aber gemein. Ja? Nee. Ah, okay, das, das in dem Moment, damit die wissen, ja. wie, viel sie, wie viele Tage zu spät sie es hören. Wahrscheinlich. Machen wir aber nicht. Nee, heute ist ein schlechter Zeitpunkt, weil heute ist nur ein Tag vorher. Vor Welcher? Nur sogar nur ein Stunden paar Stunden. In drei, in drei Stunden geht er schon live. Habt ihr aufgrund also der heute, Heute ist es sogar ganz geil für alle, die direkt zum Release hören. Ihr ja. seid, es ist fast live. Stimmt, tatsächlich. Ja,
0: ja. 21 Uhr haben wir jetzt. Mhm. Ah. <lacht> Habt ihr aufgrund der Georg. ganzen Klimathematik bereits etwas an eurem
2: Lebensstil geändert? Fragt Andreas. Nö, aber es war auch nicht nötig bei mir.
1: Das Weil heißt? du eben schon immer umweltbewusst warst. Ja, also relativ.
2: Ja, doch, durchaus.
1: Ich habe mich heute wieder aufgeregt, so viel kann ich schon mal sagen, weil ich habe meinem Sohn an der Tankstelle einen Durstlöscher gekauft. Kennt ihr Durstlöscher, diese großen Trinkpackungen aus Pappe?
2: Wieso Capri,
1: für euch ältere. Moment, Capri-Sonne ist nicht Pappe. kenne ich. Capri-Sonne ist nicht Pappe, aber Capri-Sonne hat auch diesen gleichen Verschluss, den diese Pappkartons haben. Und mittlerweile, früher waren das ja Plastikstrohhalme.
2: Mhm. Jetzt
1: sind es Jetzt sind es Pappstrohhalme. Und wenn du versuchst, mit einem fucking Pappstrohhalm dieses Loch in der Capri-Sonne oder im Durstlöscher aufzustechen, dann geht es nicht, weil die Pappe nicht stark genug ist da nur so kleine Alibispitze. ist. Also stehe ich da in der Tankstelle und stocher da an diesen fucking Durstlöscher. Der Strohhalm sieht mittlerweile schon richtig zerfickt aus. Der ist kaputt und zerberstet auf beiden Seiten oben abgeknickt und ich habe immer noch nicht einen Strohhalm in die Öffnung gekriegt, während das Kind an mir zieht. Ich habe Durstlöscher, hab Durst, hab Durst, hab Durst, lass, lass mich trinken. Und es tropft schon oben raus, weil ich zu feste drücke, während ich versuche, das Loch aufzustecken. Und es ist einfach nur scheiße und ich möchte es an der Stelle, ich habe es schon tausendmal gesagt, aber Pappstrohhalme, wer immer, das kann nicht die Lösung sein. Wenn wir so am Arsch sind mit dem Klimawandel, dass nur noch Pappstrohhalme uns retten, dann ist es eh vorbei. Ja. Dann ist es vorbei. Verbietet irgendwas anderes. Diese, aber lasst Woche doch die, Sch die Strohhalme.
2: Diese, ich, ich habe gelogen. Ich habe einige Sachen, zum Beispiel, also einige umweltbewusste Sachen gemacht, zum Beispiel, diese Woche erst gekauft: Glasstrohhalme.
1: Ist kein Witz. Ja. Wo du gerade drüber redest, ich habe mir diese Woche Glasstrohhalme. Musst also, du ja jetzt, Kunkalme. wir haben auch Glasstrohhalme. Ja. Wir haben Glasstrohhalme, wir haben Metallstrohhalme, aber weißt du, dann bestellst du dir irgendwo irgendwas, zum Beispiel, ey, ein Beispiel, laminierte Speisekarten beim Italiener. Pff, scheiß doch da drauf! Mach doch <lacht> wieder normale Speise. Äh, hör doch auf, deine Karte zu laminieren. Es gibt eine Million Möglichkeiten, Plastik zu sparen in unserer Welt, aber doch nicht da wo es wirklich 100 sinnvoll ist bei Strohhalm ja. oder ja
2: Ach, ich habe
1: durch du ja. eine Cola hast du dir eine wir Cola bestellt passt Mal bei McDonald's von, ich weiß wir hatten aber das mich Thema schon
2: so wo ich bei McDonald's war und genau wie du ich habe mir damals einen Milchshake gekauft und genau wie du gedacht das kann doch nicht der, der Wahrheit ist, der Weisheit letzter Schluss sein nein. dass ich hier so wie so ein, wie so ein Altpapier im Mund habe noch bevor ich auch nur einen Schluck von diesem Getränk genommen habe, löst Und sich dieses, dieser komische Zellstoffstrohhalm schon in meinem
1: Mund auf. Und es ist jetzt mal ohne Scheiß, Ich bin wirklich, der, ich bin kein Mensch, der irgendwie den Klimawandel leugnet oder an, anti irgendwelcher Verbesserungen sind, dass wir alle ein bisschen nee. nachhaltiger leben. Alles cool. Aber bitte lasst uns nicht jede dumme Scheiße, die die an Greenwashing machen, damit je, noch der größte Spacko das Gefühl hat, er tut irgendwas für die Umwelt. Während in Frankreich Aber, ein neues Atomkraftwerk, während die Chinesen die Welt weiter verschmutzen und so weiter. Und ich glaube, ich trage irgendwas dazu bei, weil ich wie so ein Psychopath auf einen Durstlöscher einsteche.
2: Ja. <lacht> Vor allen Dingen das Schlimme ist, wenn du damit diesen, diese diese Packungen, diesen Durstlöscher kaputt machst, musst du ja einen mehr davon kaufen. Was das wieder wie? an zusätzlichen Verpackungsmeer. wenn du das ja. Getränk Ach, kaputt machst da. dabei. So.
1: Zum Beispiel. Dann was? Ja. Ja, Jochen, da sagst du nichts. Aber du lachst. Ne? Du ich, lachst ich, dich jetzt wieder kaputt und nein, äh, ey, da in deinem äh, Nordfriesland. Also ich finde die, ey, sorry, ich finde die Pappschroheime gut. Das kann nicht was? Sein. Oh, ich sagen. Niemand findet die gut. Das Material, ja, was schlechter ich, ist als mein, Pappe für ja, Du musst Strohhalme. halt ein bisschen schneller trinken. Das ist Pappe okay. für Flüssigkeiten. Hallo?
2: Das ist Papier. Das macht keinen Sinn. Aber es funktioniert doch gut
0: gut? Wo? Ja, nur wenn du die scheiß Capri, scheiß, dann, dann kauf halt keine scheiß Capri-Sonne oder was auch immer du kaufen willst.
1: Ah, ja, das ist die Lösung. Dann nimm
0: dir einen Taschenmesser, ja, ist
2: jeder das, normale Mensch hat, ein Taschenmesser kann mit halt einem Zahnstocher. Auch eine mit dem Verschluss nehmen, den man schrauben kann, eigentlich, ne?
1: Ja, ja wenn, das das macht du von mir aus. aus. Dann mach halt Fanflasche. den Durstlöcher anders. Du ich hast kann ja, ja nur den Durstlöcher so kaufen.
0: Du bist ja gleich zweimal scheiße. Du kaufst Wegwerfartikel und bestehst
1: noch auf deinen Plastiksträumen.
0: Also bitteschön.
1: So, jetzt geht's aber, jetzt ja. geht's aber los, Mr. So, SUV. Und, und jetzt geht's aber los hier. Der mit seinem Jeep irgendwie schön den Larry hier wie, 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 weiß ich nicht, äh, irgendwie so Cold sea, was fährst du da übers Land und ziehst da dein äh, äh, Erzähl mir doch nichts. Was willst du mir denn jetzt erzählen hier von Nachhaltigkeit? Ich mag Pappstrohhalbe. So. Naja. Okay. Also erstmal wir einig,
2: Bis auf Jochen dass wir ein besseres Material für Strohhalme brauchen.
1: Ich sag nicht, es muss Plastik sein, ich aber wir können nicht jetzt aufhören und sagen, das könnt okay, das Problem erfinden. ist gelöst. Ihr könnt
2: ja quasi der Elon Musk der Strohhalme werden. Er findet einfach irgendein Material, das super geil für die Umwelt ist, aber wenigstens als Strohhalmtau... Algen oder so. Ey, wie wär's? Ja,
1: Algen. Im so Algen. Ja, so Bambusstock oder sowas. Ja, irgend sowas. Oder ist das auch wieder, aber was haltet ihr denn davon, wenn jeder bei der, Ge wie so ein Personalausweis oder so, jeder kriegt ein oder so, Strohhalm. Der darf aus Plastik sein, das weil dann gut. wird er ja nicht dauernd neu gemacht, aber auf den musst du auch aufpassen. Hier, hier der wird Strohhalm. lizenziert, der ist angemeldet, hier ist dein Pass, hier ist dein Persi hier ist dein Strohhalm, und mit dem Strohhalm kommst du halt dann klar, mit dem und gehst du zu McDonalds. Geht? da musste halt wie immer Kennst auf die Zähne Zähne und dann so oh, und so ziehen. lang kannst du halt nicht trinken und es viereckig
2: macht so im profil habt ihr es nie gemacht mit dem Stolm, drauf weisen, den strom du drauf weiß mit den Schneuzähnen, dann so ziehen doch doch <lacht> drehen noch ziehen das hast du ein Stolm, viereckiges profil dann bist du dein Geburtsstrohhalm los
1: ja also man könnte Weil den personalisieren nachgedacht auf jeden fall da ist auch Oder wie man das früher
2: bei dem, bei dem berühmten Fastfood-Restaurant gemacht hat, den Strohlen so wickeln und dann schnipsen. Man muss, das ist so ein bisschen, als würdest du jedem Menschen nur einmal im Leben Noppenfolie geben. Und man darf die nie kaputt machen. Noppenfolie? Ja, aber das so könnte man doch viele Probleme, ja, hast, Probleme hast du nie, lösen. Du hast ja wohl auch schon mal Noppenfolie, kaputt. jeder macht Noppenfolie kaputt.
1: Die ist nur dazu. Ja, du meinst ja. die Bläschen, die, diese Luftbläschen, Nein, die Luft bubbelt Ich nicht. Und
0: weißt du warum? Weil ich der Ochse bin, der in Schrank voller. Du hebst, hebst die Augen. Ne? <lacht> ich denke immer, irgendwann brauchst du Noppenfolie und dann hast du keine. Das heißt, ich räume die zusammen und hab die hinter mir im Schrank.
2: Packst <lacht> du auch immer so alle kleinen Plastikbehälter, ja. die bei irgendwas kommen, in die Spülmaschine, spülst die aus? Nee. Weil man kann die ja noch für was benutzen. Nee, so nicht. Warum nicht? Nee, irgendwie die Noppenfolie. Die hat... Ich hatte einmal. Wo wir gerade beim. Ja. Ich
0: hatte nur einmal das Erlebnis, dass ich dringend etwas verschicken äh, wollte und es war schon zu so spät und ich hatte keine Noppenfolie und stand da und war völlig aufgelöst. Seitdem habe ich Noppenfolien hier.
1: Problem. Und sammle
0: die.
1: Wo wir gerade beim Thema Abfacken sind. Eine Sache noch, die mich, die mir, mich vermehrt aufregt. Kennt ihr diese Tryhards, die immer übertrieben gutes Equipment haben? <lacht> Fast schon Profi-Equipment. Für alles? In Situationen, ja, wo es nicht angebracht ist. Es fällt mir zum Beispiel hier in Hamburg, wir haben den Fahrradweg direkt vor der Tür, es fällt mir vermehrt auf, dass ich hier Leute sehe mit ergonomischen Fahrradhelmen. Und das bringt mich direkt zur Weißglut. Ein ergonomischer Fahrradhelm. Was ist das? Während du 13 Stundenkilometer und an jeder Ecke einmal anhältst. Meistens, die gleichen Leute haben auch noch eine professionelle Radlerhose und noch, und, und die, Telekom -Jersey. das Telekom-Shirt, ja. das Jersey, und der Abschuss ist, wenn sie noch eine Trinkvorrichtung haben, die direkt mit Schlauch in den Mund geht, so dass sie jederzeit sofort trinken können, und dann fahren sie hier irgendwie vom mit mit Carbon Rad bis zu so Klinkpedalen. Oh, wenn ich bin sowas ich sehe, da bin ich absolut, sowas sehe, so bei dir. wenn, What the fuck, oder? Das, es, so Leute siehst du halt ständig oder du siehst irgendwie bei so einer in der Kreisliga C irgendeinen Freundschaftskick und dann siehst du irgendjemanden sich da so, der hat dann da irgendwie die krassen ähm, Schienbeinschoner und irgendwelche anderen professionellen, äh, professionelles Equipment und alle anderen sind irgendwelche ranzigen Bierwänste, wo du weißt, wofür, niemand wird hier grätschen. Guck dir die an. Guck dir die Mannschaft an, gegen die du spielst. Es wird nicht ein einziges Ligaspiel geben, wo irgendein Gegner
2: grätscht. Das stimmt tatsächlich. Aber da sind die Unterschiede noch nicht so groß, was die Kosten für das Equipment betrifft. Das stimmt Fahrrad,
1: das stimmt allerdings.
2: Da, 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 da gibst du ja immer gerne so 30 Monatsmieten zusätzlich aus, um äh, das beste Fahrrad zu haben. <lacht> Vermutlich sogar mehr. Ich weiß nicht, wie teuer die teuersten ja, Einräder oder ökonomische so ökonomische
1: Fahrradhelme, da hört es doch wirklich
0: auf. Aber wo wir gerade beim Fußball sind, ich werde, äh, bekomme derzeit bei Insta immer diese Trickspieler reingespült in meine Timeline. Kennt ihr die, die auf kurzem ja. Raum den anderen Leuten die Bälle durch die Nase ziehen und am Fuß unheimlich schlau sind und so viele Tricks können? Die okay. machen mich richtig aggressiv. Denn es gibt auch Videos, wie die gegen eine andere Mannschaft spielen und der den Ball einfach nie abgibt und einfach dribbelt und dribbelt und die Leute so lange verarscht, bis er frei vom Tor ist und selber reinmacht.
1: Da kommt ja dann meistens ich, Gott sei Dank einer und grätscht. Ja,
0: da wünschte ich mir gegen so einen, würde ich gerne mal spielen. Den würde ich so umtreten. weil die machen, mich, die machen mich richtig rasend, diese Typen.
1: Ich habe jetzt schon ein paar mal Handballvideos äh, in die Timeline. komplett ich Komplett e gibt e Den Scheiß will kein du Mensch Arschloch. sehen. Arschloch. Gibt's interessante Handballvideos? Unattraktive Sportart. Ja, das ist unfassbar <lacht> schlimm. Das ist wirklich, ich kann nicht, ich, ich, mein, ich Volleyball auch jahrelang gespielt, aber
2: gibt's im Handball irgendwas, wo man sich denkt, also als Nicht-Handballspieler, das ist der wichtige Teil,
1: ja. wo man sich denkt, oh wow, wie geil. Die, sie versuchen das jetzt so, weil es gibt ja eine Million NBA- und Basketballvideos und äh, die natürlich alle cool und stylisch sind. Ähm, und man ja, aber das ist ja auch eine Sportart, kann, die geil aussieht. Exakt, und auch eine, die Skill braucht, während beim Handball natürlich alles eine absolute Lappensportart ist. Und dann siehst du natürlich die Handballer, die dann auf TikTok ihre Videos machen. Da siehst du einen, der so, wie nennt man das, neun Meter, acht Meter, sieben Meter, keine Ahnung, aus welcher Entfernung ihr mit der Hand aufs Tor wirft, das mal zwei Meter groß ist. Egal. Auf jeden Fall, und dann springt er rückwärts ab und deutet nach rechts an und lässt ihn dann irgendwie rückwärts am Torwart fallen, und das ist dann der geile Handballtrick. Da lache ich, Le LeBron James kommen die Tränen, wenn er das sieht. <lacht> Naja, egal. Lass uns nicht über Handball reden. Jetzt kriege ich wieder Hate-Mail von Handballern, aber ist egal. Da muss ich durch. Eine schreibe ich dir gleich. Okay,
2: haben wir noch eine Na, Frage? Wir haben noch bei Fragen eigentlich. Haben wir haben nur eine beantwortet. Ja, ja, ja. Wir äh,
1: Wie heißen ähm, die Mannschaften dann in der Handballliga? Ratio Farm Bremen oder sowas? ne? Oder Ibuprofen <lacht> Kassel? Ich, ich kann es dir aber nicht sagen, welche, ich das nicht. welche Arten,
0: Richtungen an Restaurants bevorzugt ihr? Griechisch, Asiatisch Hipster Nochmal was? Welche Arten, also Richtungen an Restaurants bevorzugt ihr? Griechisch, Asiatisch Hipster Was ist denn Hipster? Wahrscheinlich irgendwie irgendeine Berliner Butze, die unheimlich cool ist und total teuer oder auf Sylt keine Ahnung, irgendwie sowas also, Irgendwas, ich, was angesagt aber,
1: ist aber auf Essen bezogen? Was wäre das?
0: Ich
2: weiß es nicht. Hm. Hm. Ja, gibt es ja
0: nicht, so, hier nicht, so, Griechisch. Gibt's ja nicht so, so so Steaks mit Goldüberzug? Ist, kann man das Hipster zu sagen? Nee, das ist ja
1: nicht Hipster. Das ist ja. einfach
2: nur Dekadent. Okay. Ja, das ist Aber dieses
1: da in, in Dings Dubai? Da, Dubai. Wo war das? In Dubai. Wo immer die Fußballstars um, sich dieses goldene Steak da reinziehen. So. Ich habe
2: keine so besondere Präferenz. Also auf jeden Fall ist es jetzt nichts irgendwie so, weder Eventküche noch extra teuer oder so. Das interessiert mich nicht besonders. Hm. Aber ansonsten ja. habe ich keine Ahnung. Also
1: Griechisch aber ist okay. Griechisch kann man sich doch, ey, ich kenne jemanden, der Griechisch nicht mag. Was gibt es denn in Griechisch auszusetzen? Nee, gar
0: nichts. Griechisch ist
1: geil. Also klar, die, die, die Sprache, das Land, die Kultur und so weiter, aber das Essen?
0: Das Essen ist gut. <lacht> ähm, Sekunde mal. Ah, hätten wir geklärt, a Joke, just a joke, just, just, kid. just kid. Wollte was? nachfragen, was aus so ein paar Themen aus den vergangenen Episoden geworden ist, wie zum Beispiel der Stand bei Jochen Stradivari. Haben wir eben geklärt, was mit gelöst, ah, was ist der mit Stil dem ist gelöst, was ist mit dem Autokauf von Ede passiert? Ja. Hast du mittlerweile Neues? Nö. Was ist los? Puh.
1: Ja, äh, Inflation. Nee, äh, wie sagt man, Wirtschaftskrise. Nee, keine Ahnung, ich hab, ähm, das Problem war ja auch, dass im Fond heißt das, ne, im Fond, sagt man im Fond? Im Fond? Im wie font. sagt man der? Im Fond, hinten der Bereich, wo die Menschen sitzen, dass da mir immer zu wenig Platz war, aber mittlerweile sind die Kids so groß, dass sie nur noch auf Sitzerhöhung sitzen und nicht mehr in diesen riesengroßen ähm, Superkinder sitzen, die einfach sehr viel Platz wegnehmen und jetzt geht's so einigermaßen und äh, ja, deshalb habe ich jetzt nicht so den ganz großen Need, sage ich mal. Aber ich hätte schon gerne irgendwann mal ein geileres Auto, aber es ist jetzt irgendwie ja. Läu äh, läuft gerade nicht so. <lacht> so, äh, was
0: haben wir hier noch ja, hier? Ähm, Better Call Saul oder Breaking Bad
1: von David Jones? Äh, da ich Better Call Saul äh, noch nicht durch bin, zeige ich Breaking Bad. Und außerdem ohne Breaking Bad wird es Better Call Saul nicht geben. Also. Ja. Ich,
0: Breaking Bad für mich, Better Call Saul habe ich auch nicht durchgeguckt, aber fand ich gut.
2: Ich, ich habe ja immer versucht, Breaking also. Bad noch mal zu gucken, aber das hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Nee, das kommt so. sehr langsam in Schwung.
1: Ja. Und man weiß auch schon zu viel, so dass viele ja, Aha- und Wow-Effekte ja. einfach nicht mehr so so zünden. Aber es macht Box mit jemandem zu gucken, der es noch nicht kennt.
2: Habe ich Find, ja nicht ich. gemacht bisher.
1: Ähm, Luane fragt, was war die größte Summe Geld, die ihr auf einmal ausgegeben habt und wofür? Ich habe so. mir gerade einen Camper für einen Monat in Neuseeland gebucht und mir ist es extrem schwer gefallen, so eine große Summe auf einmal auszugeben. Ja, das wäre <lacht> bei mir tatsächlich das Auto.
2: Glaube ich, glaub, ist bei fast jedem ein Auto, ja. ne?
1: Ja. Das war der, ähm, Ford Fokus für, was hat er neu gekostet? 11.000 oder 12.000. Nee, nicht neu, also gebraucht. aber also Als du ihn den ich, gekauft hast. Ja. Als ich ihn gekauft habe. Und ich habe den damals tatsächlich bar gezahlt, weil ich, äh, ich äh, immer gerne keine Schulden machen möchte. Also entweder ich kann es mir leisten oder halt nicht. Aber ähm, das war, und das muss ich auch sagen, das war da habe ich doch, glaube ich, sogar im Podcast drüber erzählt. Oder habe ich da nicht drüber erzählt? Ich weiß nicht. Aber dass hast ich so ein du? bisschen enttäuscht war, dass äh, ich so ein so wenig West beeindruckt mach. war von dem genau Bargeld. und der Verkäufer so eigentlich eher enttäuscht war, dass ich nur so einen lächerlich gebrauchten Ford Focus kaufe, weil Autoverkäufer sind es halt gewöhnt, dass da Leute in den Laden kommen und einfach irgendwie für 80.000 oder irgendwas kaufen und ich dachte so ich ich, ich habe dann noch ich weiß noch, wie ich dem gesagt habe so ich teile das aber bar und mhm, er so ja ja okay okay <lacht> und ich dachte der bietet mir ach bar, ja dann hier komm nehmen sie doch noch äh, einen Kaffee oder was ist hey, ja, okay, ich mal so das
2: teuerste was nicht ein Auto oder oder Haus oder sowas ist wohl ne? was ist danach
1: ist fernseher oder pc
2: ja bei mir auch pc und fernseher ich habe
1: ja tatsächlich ein haus gekauft also aber
2: nicht von meinem geld ne und ist dann schon
1: ja wer hat ja gesagt außer haus oder auto also, ja aber das, das dürfte
2: ja bei allen das Teuerste sein, nehme ich mal an. Das ist, also ich wäre überrascht, wenn jemand ein Haus besitzen würde und hätte sich etwas Teureres als das Haus gekauft. Lass
1: uns doch einfach sagen, Bar gekauft, ohne nicht auf Raten oder so, weil das ist ja auch irgendwie ein Haus kaufen, kaufst ja, ja auch nicht wirklich ein Haus. Du nimmst nee. Aber mit auf, Bar
2: meint der ja jede genau. Art von Sofortzahlung, also auch Karten Genau, Zahlung. also du
1: musst wirklich die Bar, dann den, ist der Barbetrag ist weg. Den hast du auf dem Konto und dann ist er nicht mehr da. Ja. Hm. Oh. Weil, ah, ein MacBook bei mir tatsächlich das teuerste also Computer.
2: Ja. ja. Computer und Fernseher, wobei Fernseher ist schon lange her. Das war damals ein, äh, ein Rückprojektionsfernseher und die waren ficken teuer damals. 4500 hat er glaube ich gekostet.
0: Obwohl ich habe hier, hab hier noch eine Kamera, ich habe
2: noch eine Kamera stehen, hm. die hat glaube ich 12000 gekostet. Mark oder Euro? Ich weiß es nicht genau. 400.000
1: Euro, kann. no way. Ich weiß es nicht, das mehr. Muss ja aber du hattest so ein Riesending.
2: Warte mal, ich habe noch ein Riesending, aber wir reden von dem Fernseher. Ähm, ich glaube, es war noch Mark. Ja, ich glaube, es war noch Mark. <lacht>
1: hm. Da lachst du nicht, Jochen. Das lässt du jetzt einfach so empört im Raum stehen, oder was? <lacht> es hört aber, aber ich hatte noch günstig. Ein normaler gekriegt. Mensch hört diesen Podcast so lange. Das, ist jetzt, das sind die Leute, die auch in der Disco noch ganz spät, die, wenn, wenn das Licht schon angeht und die Putzfrau schon durchfickt, die immer noch an der Bar sitzen. Die sind jetzt auch noch am Zuhören. Da kann man auch mal so reinmachen. Ja,
0: ja. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Teignase, sind euch eure Shows, Podcast auch mal peinlich oder
2: steht ihr darüber? Beides. Ja, ja. Es also. bleibt
1: ihr mehr ja nichts übrig. Manchmal ist einem was peinlich, aber dann muss man ja Aber es gehört ja dazu.
2: Also, ne? Aber gibt es dann auch so Sachen... Gerade wenn man Sachen live gemacht hat, sehr lange Zeit. ne? Ja, und wo ja. man
0: wo man sagt, Scheiße, warum habe ich das jetzt gesagt? Aber es ist schon rausgesendet.
1: Ja, das habe ich ständig, ähm, weil ihr ja auch wisst, dass oft mein, mein Mund schneller ist als mein Gehirn. Und das Ding ist, ich mache ja viel live seit 20 Jahren oder 22 Jahren mittlerweile. Und... Ähm, ich, manchmal gucke ich mir auch im Stream oder so alte Sachen von mir an und es ist einfach fremd -Champoo. Ich kann manchmal nicht glauben, dass ich diese Person bin. Also das habe ich, äh, hab ich eigentlich mehr, als dass ich mir Sachen anhöre oder angucke und sage, geiler Typ. <lacht>
0: und irgendwann kommen die auch vor allem deine Kinder dann drauf, da reinzugucken. Rein zu ne? oh, Papa, bist das du das hier? Nicht. Ja, dürfen die nicht. Ah. Gut. Warte, ich muss mal das. Ja, okay. Das Auto, oder habt ihr noch Bock auf eine Frage? Nee, ich, ich
1: habe jetzt auch Bock, ähm, nicht mehr mit euch zu reden. Okay. <lacht> Dann
0: ähm, bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Tschüss.
1: Tschüss.